0: Móvil, conectamos en grande. Presenta.
1: Buenos días México, esto es W Radio 96.9, en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde, si ustedes están listos, nosotros también, Earth, Wind and Fire, my promise.
2: Wow. We've been together since we met a soul. To get well, day by day. You should ever want to go
1: verdadera joya. Ayer me acordé de su existencia porque tuvimos a Pachito Flores y su y su trompeta y sus trompetas. ¿Viste el video que subimos a Instagram? Sí, claro, y vio y no y, puedo creer de Tierra Viento y Fuego, ¿te acuerdas? Sí, pero no puedo creer lo gracioso que somos. Tú eres un poco menos que un imbécil. Yo soy un durazno, o sea, tratando de soplarle no a un a un
3: flautín
1: es que los metales no. es lo mejor. Escuchen esto. Súbele, Willy. El álbum se llamaba Now, There and Forever del 2013 es lo último que hizo fue como now, now then the and, forever. and forever exacto pero es una, una joya oye bueno si no vieron el, el, el video que grabamos ayer con la visita de Carlos Prieto y Pacho Flores ahí está arriba. vayan a mi Instagram ahí lo posteé. bueno unas risotadas en la cabina entre Rebeca y yo tratando de tocar la trompeta nunca hubiera <ríe> pensado de a la trompeta que era tan difícil ¿eh? no
3: es yo no una yo cosa... no voy. Y fíjate que yo tengo una flautita de esas de, de, de la primaria. Y la flauta sí se me da, ¿eh? Es que es diferente.
1: Ay, ¿Cuál, hija? ¿La de pan? Sí. La que cuesta 90 No hay por aquí una flauta. En, hay por aquí una papelería? flauta. Creo que hay una flauta. ¿No seas payasa, Te lo Rebeca. juro. Oye, pero le puse el video de Rebeca tocando ¿Qué? el piano. Y me dice Juan:
3: ¿A poco Rebeca toca el piano? Toqué hace mucho. Pero ahora ya nada más me sé. ¿Por qué no seguiste, hija? Te voy a decir: ¿Por qué no seguí? Una de las cosas por las que no seguí. ¿Qué? Es porque. Ay, sí. Porque me dio artritis. En las manos. <risa> Reumatoide. ¿Qué? No, qué tonta. No, pero sí. Tú me pones una partitura y por supuesto que la leo. Ok, ¿qué quieres? ¿Qué quieres ahorita? Quiero. Así de querer. Ajá. Así de querer. Pues quiero hablar un poco de estas circunstancias de la vida con nuestra querida. Que... Hay mucha gente que la ama, ¿eh? Mucha ¿Qué gente. Qué me siento
1: mal que Fíjate que a mí sí me gusta O sea, a mí que sí Nadie está cuestionando No, eso. espérate
3: No, la cuestión a mí Cuando vi yo el de Netflix el, el documental que sí lo vimos De todo lo que hace Claro, tienes razón
1: No es que nos caiga bien o mal
3: No es lo que hace
1: Oye que la chava trabaja sí, Estamos hablando trabaja, de J-Lo sí, Porque ¿por les prometimos que les íbamos a contar el chisme de J-Lo A ver, de que la chava es talentosa Es talentosa De que la chava trabaja, trabaja Pero tiene un I de, que y de y higadita Bueno Sépanselo Sí, es prepotente j -Lo
3: es insoportable Sí Sí, es muy prepotente e insoportable les voy a contar una anécdota Entonces, que vivimos Marta y yo hace como 5, 6, 7 años más o menos. Y
1: esa era la segunda vez que la entrevistaste. Sí,
3: claro, por supuesto. Okay, basta. Entonces llegamos a la entrevista. ¿Creen que saludó a alguien? ¿A ti ni siquiera te saludó?
1: ¡Ni siquiera! O sea, dijo, ya ¡ay, Marta de eso. y ella, No, no olvídate eso. Entramos ajá. a la entrevista y yo entro. Ah, porque aparte puso con sus una... condiciones. Que eran.
3: ¿Te acuerdas? No no hablar de, obviamente, de
1: sus matrimonios, sí, no, no hablar, hablar del de anillo. No hablar de sus 600 matrimonios, pero tampoco del anillo, pero tampoco de no sé qué, pero Ajá. tampoco de no sé cuánto, pero tampoco no sé qué. A ver, y al final, cuando uno va a hacer una entrevista para ustedes, pues yo sé lo que ustedes quieren saber, porque es básicamente lo mismo oh, que claro. quiero saber yo. Entonces, híjole, yo ya iba de malas porque alucino que me pongan con Predispuesta. Misión. Ok, pero de todos modos, entré a la entrevista con una sonrisa. Sí. ¿No? De oreja a oreja. La señora Getón. Y yo, hi J-Lo, se voltea a verme, cuenta dientes. Y te barrió, claro. Me barre. Sí, barre, porque es muy, barrer, cabeza, ¿eh? ¿Sí? es muy de barrer. Es muy de barrer. Me barre de pies a cabeza. Y ustedes saben que a mí lo de vestirse se me da. Sí, claro. Entonces yo iba impecable. Me barre de pies a cabeza. Uh -huh. Y entonces le digo, hi J-Lo. Thank you so much for the interview. Claro. ¿No?
3: Por supuesto. O sea, oye. Y es más, hasta eligiste en español o en inglés. O sea, como te sintieras cómoda. Exacto. Claro.
1: O sea, do you want to do it in Spanish? Do you want do it in English? Uh -huh. O sea, no es como que llegó alguien que ni siquiera hablaba inglés. Claro. Que aunque hubiera llegado alguien que no hablaba bien inglés, uh -huh. es tu chamba. Estás dando una entrevista. No, perdón, y, y su chamba, lengua nativa es español. Eh, Ahí ya voy.
3: O sea, no, voy. que no, no, no frieguen. Y le
1: dice, no, yo me siento más cómoda en inglés. <risa> ah, bueno, ok, muy bien. Ok, te la va a hacer, Rebeca Manga. La entrevista en inglés. Que dije, ok, yo tenía media hora con J. Lo, perfecto, voy a cortar esta entrevista en 10 minutos. Ajá. Entonces empiezo, ok, it's gonna be, be, le digo, va a ser una entrevista súper corta, Quick Fire Questions, Ajá. y básicamente era cantar o bailar, bailar o actuar, Ajá. esto o el otro, no sé qué, no sé cuánto. O sea, nieve. Que no, me no me tardé ni siete minutos. Y le dije, j -Lo, thank you very much for your time. Vámonos, Rebeca. Exacto. Salí de ahí y le dije a Rebeca, esta entrevista no va al aire. No, porque además ni había dado. No, le voy a no dar había el dado. gusto. Y qué pena la disquera de J-Lo en México. Sí, pero qué pena. no le voy a dar el gusto. no le voy a... Aparte no venía por la disquera, venía a promocionar su ropa. Exacto. La ropa la que venden en Copen, Exactamente. No sé, ¿no? Anda. Entonces, exacto. Sí, algo así, ¿no? Y entonces dije, esta entrevista no va al aire. Ajá. Porque te digo algo... Hemos entrevistado cuenta bien. y es que la lista es interminable. O sea... Desde a Michael Jackson, pero a Celine Dion, pero a Britney Spears, pero a Oasis, pero a Michelle Obama, pero a Ariel Speedway, a, ¿no? a Ringo Starr, a Julian Lennon, o sea, a todo. Hemos entrevistado, bueno, es que si vieran la cantidad de fotos que yo tengo, claro. a Kylie Minogue, eh, a Duran Duran, mm -hmm. he entrevistado a, a, Katie Boys, Perry. a Katy Perry, mm -hmm. este, he entrevistado a mucha gente. Y les digo una cosa, en el 99.9% de los casos, todo el mundo es súper amable, súper educado. Porque al final eh, piensa en una cosa. A Mariah. Que un a Mariah Carey. Eh, uh -huh. Hijo, ¿quién más? Es que a la No, a la lista, no, la lista es, a es, Slash, a. Híjole, todos. mucha gente. Entonces. A, ¿Cómo se
3: llamaron? Oye, a Gino Vanelli. Perdón, bueno, a miles. todos.
1: El punto es que cuando uno va a ir a entrevistar a alguien. En realidad, uno le está haciendo el favor claro. al artista. El artista está normalmente en promoción. Y entonces abre los espacios para que los medios lo entrevisten para ayudarlo a promover claro. lo que sea que está promoviendo. Exacto. Rosalía, ¿Sí? otra encantadora. Otra entonces, Ajá. oye, que llegues, viajes a hacer esa entrevista. Porque a veces, Robbie Williams, me fui a Londres a entrevistarlo. Uh -huh. Entonces... Imagínense ustedes que viajas, te vas a Londres, te vas a París, te vas a Miami, y yo sé que dicen, oye, pero qué padre. Sí, lo que pasa es que cuando ya lo has hecho 40 veces ya es agotador. Entonces, pues sí, si te toca ir a Londres 24 horas nada más a entrevistar a Robbie Williams, que no está tan divertido, regresas devastado. Entonces, lo que esperas es que el artista también reconozca Coopere. el esfuerzo Punto. que fue para esa persona llegar. Yo me acuerdo cuando entrevisté a Celine Dion, yo les decía... Se me agarraba las manos y me decía, thank you so much for coming all the way to L.A. from Mexico. ¿Qué sí. eh, ¿Quién más? Eh, Todas Noel, Noel, y todos Noel se han Gallagher, amado. Noel Gallagher de Oasis. Uh -huh. Bueno, me dijo, thank you so much for coming. O sea, claro, porque saben que es un esfuerzo. Ah, entonces que después de que hiciste el esfuerzo de ir a donde tenías que ir para entrevistar a la persona que te... Que te tire mala onda. Claro, porque te tire hueva. No, sí, sí, es que, ¿cómo no. crees? Ahora, es que yo te voy a decir crees? algo que porque debe de cambiar aquí en nuestro yo país. Yo sé, ¿eh? espérate, yo sé que yo, mucha gente cree que yo soy muy mamona. Pero lo que ustedes no saben es que si algo yo no soporto, es la gente mamona. Exacto. Porque nadie es mejor hablan? que nadie. Porque nadie está más arriba que nadie. Porque no importa a qué te dediques, quién eres, cuánto tengas, todos somos la misma persona. Y todos estamos al mismo nivel entonces uno tiene no tiene por qué tratar mal absolutamente a nadie a mí foto que me piden entonces, foto
3: que me pongo claro entonces
1: sabes qué? que se haya portado Jaylo así dije es que cómo crees esa fue la segunda vez que la entrevisté uh -huh. la primera vez que la entrevisté fue en Nueva York y andaba con Ben Affleck Ajá. y vi a Ben Affleck pasar cuando ella entró al edificio donde iba a hacer la entrevista Ben Affleck que es un o sea yo creo que mide como unos una garrocha es, es enorme es enorme entonces eh, igual, antes de sentarme a hacer la entrevista, fue un via crucis uh -huh. porque J-Lo pide una luz amarilla para las entrevistas, para que no se vea muy morena y más bien se vea asoleada naranja. Sí. Entonces, siempre tiene que estar ese foco amarillo. Y antes de sentarme, empezó la manager o la publicist a, oye... Nada de su vida personal. No queremos que le preguntes de Lo lleno. Lo No queremos que le preguntes de Ben Affleck. No queremos que le preguntes del anillo. No queremos que le preguntes de... No, hombre, pues, ¿cómo crees? Entonces, ¿a qué vine? Hablar nada más del disco. Obviamente, la gente que va a escuchar esa entrevista espera que yo le dé la información de... Oye, ¿estás contenta? ¿Qué onda con Ben Affleck? ¿Te acabas de comprometer? Claro, a tu Eso manera. fue la primera vez que se comprometió con Ben Affleck. Van dos.
4: Sí.
1: Y luego... Yo la he visto mucho a través de los años porque yo me acuerdo de J-Lo antes de que hiciera eh, Selena. Sí, yo también. Eh, cuando supuesto. estaba en The Fly Girls, Exacto. The Living Color. Y entonces yo me acuerdo perfecto de ella. He visto todas sus entrevistas y he visto la transformación de J-Lo. Digo, cada vez que habla, por ejemplo, y busquen entrevistas de J-Lo para que vean uh -huh. cómo es. Eh, con Ellen o en NBC Today. Es un eh, Con Hora no es, es ella. Es... Tan pesada, tan pesada, cuando corta con Alex Rodríguez y está en NBC Today y Joda Carpi, que es una de las conductoras. La entrevista. La entrevista. Y obviamente le quería preguntar, pues es Televisión Nacional en Estados Unidos, que es donde vive J-Lo. Vean esa, para que eh, vean, vean cómo es J-Lo. Esa es, J -Lo. Esa es la peor, yo creo. Y le dice, joda que es una monada, uh -huh. le dice, te veo súper contenta. Y entonces J-Lo dice, sí, sí estoy contenta. Cuéntame, ¿estás como feliz de regreso con, con Ben? Algo así, ¿no? Ajá. Y se voltea y le dice... ¿Pues ¿Tú tienes mi celular? Cuando quieras que te lo cuente, escríbeme.
3: Exacto. Sí, unas respuestas prepotentes ¿Unos, y ¿Sabes qué?
1: Unos descolones. Como para decirle... ¡Gracias, Chelo! ¡Lárgate! Pongan una cosa. Unos cocinilla. descolones. Uh -huh. Ok. Cuatro. Ajá. Yo vi el documental. Y lo acabo de ver hace dos semanas para sí, poder claro. tener esta conversación. No puedo creer... ¿Qué manera de remar uh -huh. y de agarrarse y de colgarse del cuento de la mujer latina?
3: Eh, Porque, también. perdóname,
1: sí. J-Lo nunca ha querido hablar en español en una Amás. entrevista. Jamás. ¿La viste hablando con, con, sí, por supuesto. con Shakira, no? ¿En español? Bueno, vale. nunca quiero hablar en español. Jamás. Ni siquiera habla español muy bien. Eh, y, perdón, si yo voy a decir que yo... He tenido una vida muy complicada porque todo el mundo estaba en contra de mí. Mm. Porque como soy mujer, pero soy latina. Perdón, yo no le veo a JLo la latina por ningún lado. O sea, perdón, si fueras tan latina... No, ¿Y con el... mucho gusto y orgullo darías tus entrevistas en español claro. cuando estás hablando para Latinoamérica, ¿no? Claro, o claro, para España. Claro, 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 Ah, no, en español no se siente cómoda. Pero entonces nos vamos a colgar de que, ah, no, somos latinas para lo que nos conviene. Claro. Y perdón, todo ese documental que vi de J-Lo, de todo lo que vivió J-Lo, perdón, lo han vivido... Muchas otras ¿O qué? ¿Tú crees que Sofía Vergara la pasó muy bien?
3: Sí, no, no, ¿O tú no, crees no. que Salma
1: Hayek le fue fácil llegar a donde llegó? Por sí, supuesto que ¿O no ¿O tú crees que Penélope Cruz? Y yo no veo a ninguna colgándose del drama de Es que para mí fue muy difícil Es una marquetera Exacto, por ahí ese es el ganchito Para bueno, que haga disque más, empatía más, con todo más, el público es latino Es más, quiero que, es que escucha. Hay una entrevista que le hace a De La Micha Yo la vi y Adela es una súper entrevistadora. Extraordinaria entrevista. Es una gran entre entrevistadora. Pero no, le, sa pero no le sacaba ni una A, ni una E. Y terminando e. la entrevista, Adela le estira la mano, le agarra la mano a J-Lo y le dice muchísimas gracias. J-Lo, así como que retira su mano, voltea a ver a su gente como diciendo no puedo creer que esta mujer me agarró y se limpia las manos en los pantalones bueno, Ajá. busquen esa entrevista para vean hacer, para vean ese vean cortito, que yo a mí no me gusta hablar nunca mal de nadie y mucho menos de una mujer, pero cuando uno trae información claro. y porque ustedes estaban muy curiosos, digo, se las cuento, y en
3: el documental lo que brinco fue Ay. que dice exactamente
1: estas palabras,
3: esta es la peor idea del mundo, tener dos personas en el Super Bowl, fue la peor idea del mundo, es lo que dice, entonces toda la gente dijo, ¿qué le pasa? que le está estaba tirando a Shakira, etcétera, etcétera, luego ya ella tuvo una...
1: Trató co de componer. Componer de
3: que no trató de decir eso, sino simplemente que era, o sea, ¿por qué a los latinos los tienen que poner en bola? De eso se trataba el rollo, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué no puede ser una latina y después al otro año otra latina? Eso es lo que ella quiso como medio componer, ¿no? Ahora... Pero la verdad es que en el fondo... Sí, ella quería estar solita por supuesto. Estaba furiosa Con Snoop Dogg
1: De no estar De, no estar, de no estar. Y con el
3: otro rapero, obviamente Y, a, y
1: aparte, yo, yo sí me pregunto Porque creo que la diferencia Entre el performance de J-Lo Que fue espectacular Espectacular Porque lo hace muy bien y el de Shakira era abismal. Sí, claro. O sea, mi supuesto. Shakira parecía de quién sabe dónde. Pero bueno, al final no, era bien. Shakira, Shakira. Y las dos no, al final. No, espérate. No, ese no es el punto, Rebeca. Sí, el
3: punto es que cada una tiene... El, el show de, de J-Lo era más Hollywood y el, no. y el show A de ver. Shakira no, 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 era más Yo no sé latino. si es una
1: cuestión de gusto, presupuesto, sí. infraestructura. Porque realmente J-Lo tiene un es team gusto. infernal. A, B... Todo estaba diseñado, no sé si por Cavalli o por Versace, ¿no? Versace, creo. Exacto. Todo diseñado por Versace. Desde ella, todos sus cambios de vestuario hasta este sus bailarines. Uh -huh. 784 bailarines seiscientas mil cortinas de pelo en el pelo en el pelo de JLo uh -huh. que se lo hizo Chris Appleton que es el mismo de Shakira de su vestidito rojo y el y pelo se cambió Norman. 70 veces sacó una bandera enorme de Puerto Rico de puras plumas divina y del otro lado de la gringa uh -huh. su show de escándalo baila que te mueres y antes de eso, mi Shakira, bien, bien pobrecita. Entonces yo digo, a ver, ¿qué pasó aquí? Honeta, solamente Shakira a lo mejor no tiene ni el interés, ni el gusto, ni la infraestructura, ni el presupuesto para hacer lo que hizo J-Lo. Uh -huh. O J-Lo nunca le dijo, oye, mana, yo voy a hacer esto no. para que le eches ganas. O si J-Lo le escondió como era su show, uh, no, Shakira pensó que iba a estar muy cañón yo lo me que lo estaba sé. haciendo. cada una montó. Corte A.
3: Cada una montó, sí, ¿no? cada uno, el presupuesto fue el mismo, cada una montó con sus, obviamente, con sus creativos cada show, Ajá. y es cuestión, eso, de creatividad y de y de gusto, ¿no? Y de lana.
1: Porque no te paga el Super Bowl. Toda la lana la metes tú. Entonces yo creo que el show de J-Lo, J-Lo le ha de haber metido uno o dos millones de dólares. Eh, Constanza, Rebeca me está diciendo que miento. Puedes no. averiguar, el Super Bowl no les paga No te paga Pone, uh, uh, Porque es el foro más rollo.
3: grande del mundo Sí, claro, por supuesto No te pagan Te pagan la producción
1: Ah, a lo mejor te pagan la producción A eso
3: me refiero La producción está pagada
1: ¿No te pagan la producción? No, la a producción ver, a ver, sí Ven, Constanza, a contar sí. el cuento La producción sí es pagada no, a lo mejor te ponen unas grúas, y y de no, escenario, hija, pero... Eres,
3: porque es, o sea, es parte de, también del Super Bowl.
1: Sí, ¿no? sí claro. A ver, explica, por Constanza. Supuesto. Ahí viene Constanza. Como experta de NFL
3: les voy a contar. <risa> a ver, venga. Que contrario a lo que se piensa, Ajá. no les pagan nada por su actuación, Exacto. por su tiempo, pero sí les pagan el, el costo de la, la producción. producción. Y fue por parejo. Por hacerlo, me explicó cada una tenía. Pues a sus ¿Por qué no creativos. se agarró de ahí? Porque Shakira. Shakira. Es así. Ve todos sus videos. Ve. O sea, es esa es así. Más, ahora sí
1: que más sencilla.
3: Exactamente. Más sencilla. Ahora lo que sí debe de cambiar aquí en México y yo lo externo a todas sí. las representantes, a todas las disqueras, a todos. De verdad, el día que no permitan esos chonquets de 10 minutos. Claro. El día que permitan que se hagan con Todas la, 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 las, las celebridades del mundo. Claro. Cosas más inteligentes, más creativas. Tendríamos entrevistas en todos lados de una hora o dos horas, como sí. lo tiene Fallon, como lo tiene Ellen, como lo tiene todo el mundo en Estados Unidos. Tú cre y como lo tiene Europa. ¿Tú crees que está más cerca de Estados Unidos de México que de
1: Spain, que de España? Claro. Y en España sí. tienen a todos. Oye, aquí dice: mejor entrevista a Shakira. Shakira la entrevisté en Nueva York una vez. Sí. Buenísima gente, Shakira. Súper normal y súper sencilla. Es muy linda. Lo que les digo, 99% de la gente es encantadora. Pero claro, estos junkets de, oye, tenemos una entrevista eh, con Tom Cruise. Uh -huh. ¿La, la ¿Cuánto tiempo Cinco tengo? Cinco minutos. Tres minutos. Sí, no. No, ¿cómo crees?
3: Y tienes que ir al hotel y tienes que, sí, se hacen esos esfuerzos y para tener las notas. Ok, pero abran esos espacios para que también la gente, somos super consumidores Claro. De todo
1: lo gabacho y todo lo gringo. Claro, hija. mira, vale. Es una latina para lo que le conviene. Claro. 100%. Siempre, Oigan, siempre. Quiero agregar 10%. algo importante. ¿Qué? No
3: solo lo de la latina, se sí. trepó cañón al cuento del feminismo, y de hecho puso el, el, el símbolo del feminismo en el, en el escenario, Ajá. y tirándole a Shakira. Mucha o sea, como mujer, pues está contradictorio. Y mucha gente dijo no, no le tiró a Shakira, por si no fuera poco esto de especie y uh -huh. media dos personas. También dijo, oigan, yo no solo vine a hacer belly dance, fue a Shakira, ah, Claro, ¿no? también declaró eso, sí. claro, es no, pesada. No no no. no, no, no,
1: es, a ver, es insoportable. No, se y se hacer. agarra
3: también de esas, de esas babosadas para hacer marketing y para que se esté el top de lo que dijo, pero de verdad, la imagen que representa es de pobre vieja prepotente.
1: Insoportable.
3: O sea, insoportable. Se
1: acabó la estupidez. Se acabó la babosada uh -huh. diría tu mamá. Ok, a ver, regresando del corte les cuento lo que vamos a hacer cuenta dientes y nada más les quiero decir una cosa más. Uh -huh. No importando quién seas, cómo te llames, qué tengas, qué hayas logrado, a qué te dediques, uno siempre tiene que ser encantador y amable con la gente. De acuerdo. Porque al final en este mundo todos somos iguales, ¿de acuerdo? Todos no. vamos al final a la con misma caja. Exacto, 10:23 de la mañana en uh -huh. W Radio. Papas helicópteros con Juan Pablo Arredondo. Helicópteros. Realmente intimidas a los hombres y ahí viene Alberto Lati. ¿Qué onda con los Reyes de Qatar? Shh. Ya volvemos. Internacional Universal, está en el estudio Cuentavientes, periodista, conductor de tele, embajador de buena voluntad, de la ONU, eh, comentarista, reportero, padre, amigo, compañero, hermano, ¡Alberto Lati es en la House! ¡Bravo Lati!
5: Sobre todo lo de amigo, lo, de amigo, lo, de, lo de más ¿no? como sea, ¿no?
1: Aparte te digo una cosa, amo tu voz. ¿Te acuerdas de esta? A ver, súbele esta, súbele esta, ¿te acuerdas de esta? A ver si como roncas duermes, es mío nuestro sanchos, Sánchez, se usó en un mundial, ¿por mundial, ¿verdad?
6: Mr. Sánchez, on our
5: bench. Ah, que es que estoy fue. inventando. puso de mundial de o Brasil, pero de no moda. fue la principal.
6: O se puso de moda No fue la Exacto. principal. Claro.
5: Porque la principal era la de Pitbull con Jennifer López, que se no, ve que No, esta es anterior. De Estos maravilla, ¿estás escuchando? Oh,
1: <risa> sí, sí, cantadora España 82 fue esta. Ah, pero está chica. Sí, sí, claro. ¿Sabes qué? Si vas a trabajar cochino. De no, no lo
6: dejamos. No, lo dejamos. Ajá. Pero no te acuerdas
1: de esta, ¿eh? ¿Te acuerdas? No. Pero usaba otra. A ver, pon Mundial, España 82, canción o, oficial A ver,
5: o, o Pueden poner esta, si encuentran caso ¿Cuál? ¿Te acuerdas del equipo tricolor del 86?
3: El equipo
1: tri tricolor tri Con México 86
5: México 86 ¿Ah? El México mundo 86. unido por un balón El mundo unido por sí. un balón El mejor himno de los mundiales es el del 90, el de Italia Era Gianni Nanini, un estate italiano, un verano italiano Es el himno más hermoso Gianni. de la historia de los mundiales ¿Este cuál es?
1: ¿Cuál es? Rulo
5: Es el 86 ¿El equipo, el equipo tricolor? tricolor. Sale la selección mexicana cantándola El No
3: es cierto Ay, qué bonito Qué joya
1: Claro, el 86 A ver, ¿cuál es el de Nanini?
5: Gianni Nanini? Nanini La del mundial del 90 Un estate italiano Estate
1: Estate, así se llamaba Estate. la canción
5: sí, un verano esta. italiano
1: Este, a ver
5: Es el himno más hermoso de la historia de los mundiales
1: A ver Yo
5: sí, soy niño de los años 80, ¿qué se le va a
1: hacer? A ver, déjame ver ya
5: que me ve Aprendí a hablar italiano por esta canción Por ¿Eh?
1: Eres un cursi, Lati. ¡No! ¡Es una es belleza! Esto? ¡Lati! Espérate, espérate, espérate. A cambiar.
5: Leregole del yoco.
1: Leregole del yoco. Del
5: yoco. Del reglas del
1: juego La balada no, Rosy oye, muy de la pero, época. Pero sí. sí, ven, ven, sí, sí no con el Naughty Magic y las muchas mágicas. Híjole, a ver, no, pues adelántame. Sí, a
5: ver, a Ya sonó cuando te quieren correr de adelante
4: ¡Arriba, un frío! Pues sí, me imagino todo el mundo con las manos arriba Con un encendedor,
5: sí. ¿Ya sabes? Sí, sí, sí
1: no, Muy malísimo. italiano, muy italiano, no, muy italiano Viene sí, sí, lo de Noti
5: Magique Soto el cello un una estate Malísima eh,
1: la, la rola. Suelta ver, la rulo Noti Magique Y Qué oso Es una
5: belleza, Marta, por favor Parece
1: de Fundación televisiva. No, 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 no
5: Para mí es mejor no, Ya luego vino eh, Ajá. Ricky Martin Ajá, con la Copa, Copa de la, de la vida, vida que era una versión muy parecida a la de María ¿Eh? en el 98 a ver,
1: a ver, ¿Esta Ricky? cuál es?
5: Es el Waka Waka esta Shakira? Este es Waka, no,
1: este Shakira! Renda. ¿Esto qué fue? Sudáfrica Sudáfrica,
3: ¿no? Sudáfrica ¿sí? Sí, no, no,
1: no, no el Waka Waka no lo trae nada ¿eh?
3: Ricky fue París ¿no? Fue Francia 98 Francia 98. 98 A ver, voy
1: a poner bueno, a ver adelántale a la de Shakira para oír la parte
2: Sí. Que metieron a la banda Freshly
5: Ground porque estaban ofendiendo a los africanos que no metían a los africanos. Pues una banda buenísima de allá, la acompañan la canción. La acompaña en la canción. Sí. Aunque en el video apenas los pon.
1: No, fíjate que, corrijo, no es mala esta canción. No Sí, no, no es mala esta canción. Lo que pasa es que el waka waka me pone muy mal. Pues es que waka waka es
5: para decir wak, walk venga, ah. venga. no no
3: es mala a ver
5: okay, a la, de Ricky, la de Ricky no me Ricky Martin, acuerdo Martín, yo identica me acuerdo. A María ah claro la copa de la vida esta es sí
3: claro no 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 no, no esta no es la de la de sí. Ricky. No, no la copa de, la, de ¿Este la vida loca, sí. ¿Este la vida loca? No, sí. no seas idiota rulo la copa de la vida ya la copa of life se llama
1: ya la traigo acá ya la
5: traigo acá esa es la de Ricky A, y a veces hay gente diciendo ya en redes que aprendió italiano también por esa canción. ¿A
1: qué aprendió un italiano por esa sí. canción? Hijo. Claro,
5: esta era la del Mundial de Francia. Hijo.
3: Oleo, oleo, oleo. de María, ¿no? Ah. Mete no un
5: pasito para adelante, uno para atrás Hombre,
3: eh, ya en la pasión del fútbol Ya la cantas
5: pues, con tres chelas y no cuatro tequilas sé, No lo no
1: sé, no lo sé, Rick.
3: Sí No lo sé,
5: 2014, digo, fue Pitbull con J-Lo Exacto Y con Claudia Leche, una brasileña Y
3: una anécdota de esta canción de Ricky Cuando se la ofrecieron Tuvo la junta con todos los ejecutivos Y él muy cool Cuando le dijeron Oye, es que queremos que seas el que cante la rola que hizo una, una, dijo, sí, claro, por supuesto, sí, lo cantamos, sale de la oficina, así de, ¡Yeah! o sea, pero gritando y brincando, y ya era Ricky Martin. Porque la exposición que les da esto, cantar, o sea, se escuchas es durante dos, claro. un mes y medio.
1: Pero, hombre, es Super Bowl. Sí, a ver,
5: a ver, la del 2002 de Anastasia pasó casi de noche y me gustaba. ¿Cuál era la de Anastasia? De 2002. 2002. No sonó demasiado. ¿En dónde fue? El 94 de Gloryland tampoco pegó tanto, era bonita, pero
1: no, no pegaba tanto. Siento que la mía, la de Mía de Sánchez wow. es la mejor. O sea, imagínense ustedes... Bueno, me el Mía y nuestros pero hasta arriba. Uh -huh. Imagínense ustedes mundial, ustedes en el estadio, y de repente arranca esto.
3: ¡Col, col, col, col de México!
5: Ya, ya salió en la grada. No, ya una en la grada hay una Qatar. cerveza de
1: litro. Oigan, es que Alberto Lati acaba de sacar un libro que van a amar que se llama De niños a cracks, Genios de Qatar, por Alberto Lati. Oye, ame De Niños a Cracks. Sí, es que es el camino, Pero aparte ¿no? eso es todo ilustrado como con caricatura, ¿no? Con
5: manga. Barleta cómica ilustra. Qué Mira, divino. es de niños a cracks porque yo lo que me centro como en mi libro Cien Genios del Balón, Ajá. con los mejores 100 futbolistas de la historia, o como con 100 dioses del Olimpo, los mejores 100 atletas y las mejores cien atletas olímpicos, olímpicas de la historia, me centro en la infancia... De los que están llamados a ser las figuras de la Copa del Mundo de Qatar. O sea, Marta, Rebe, ya sabemos cómo es la película Que le metieron goles, que ganaron, que récords sí, sí, sí. La precuela, ¿qué pasó antes? Claro. ¿Cómo, Eso, ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién lo rechazó? ¿Quién les dijo que no? ¿Por qué tuvieron suerte? ¿A qué tuvieron que sobreponerse? Uh -huh. Al que le cortaron el gas como a Lukaku y se estaba congelando en Bélgica
4: sí, eh, al, que ti, al Real Madrid y
5: la Nevada impidió en, en que entrenar y lo rechazaron Y uh -huh. terminó en el Barcelona como Pedri eh, cada uno de estos casos Memo echó a que su papá Tuvo que dejar Guadalajara Para moverse a México Para trabajar Una tortería claro. Y Memo cuenta Que se paraba en la puerta De su casa los viernes Esperando a que regresara su papá Para jugar fútbol con él
6: Ay, Y yeah. el domingo Se volvió yeah. de regreso sí, sí, sí. Y
5: como gracias al fútbol Memo embonó En el colegio En la Ciudad de México Al mudarse Porque lo estaban buleando o sea, de nuevo Venía de Guadalajara Su acento tapatío Claro. Estas historias Karim Benzema
1: porque a ver, le puedo leer eso? a Karim Benzema, a ver,
5: esa me encanta. Eh. 19
1: de diciembre de 1987. Es que aparte les digo porque hay que comprar este libro y aparte cómbeselo a sus hijos, porque está bien padre ahora que viene el Mundial, que sepas un poco la historia de los grandes jugadores que vamos a ver jugando en, en esta Copa. Nació en 87, hasta el 2021, 4 Champions League con el Real Madrid, ya cinco campeón de,
5: 2022.
1: de liga en Francia y España, extranjero con más partidos en el Real Madrid. Y apretadas entre los montes Atlas y el mar Mediterráneo se encuentran dos aldeas argelinas vecinas. Benny Yelil, de la, eh, de la que emigrara a Francia, un hombre de apellido Benzema, y Bokelifa, de la que saliera otro, pero apellidado Sidane. Ese pasado une a dos glorias que se elevarían a leyendas madri madridistas. Híjole, estoy leyendo muy mal. Este, oye. Lo hubiera hecho en, inglés, Marta. en dos páginas, exacto. Oye, en dos páginas viene la explicación de qué onda con esta persona y cómo fue su vida. Que aparte,
5: Karim Benzema hace una familia argelina, como explicó al inicio, uh -huh. musulmana. Y su papá buscando integrar, en que da la integración a la cultura francesa, lo mete a un colegio católico. Y lo buleaban tremendamente porque lo veían pasado de peso por la religión. Y ahí entiendes al futbolista y la personalidad que dice, yo no me dejo, claro yo claro. no me dejo. Y ahora me gritas, pues ahí te ve el gol. Y me criticas, pues ahí te va peor. No me pasan por encima. Y desarrollan una personalidad de acero. Uh -huh, lo claro. mismo vas viendo en el común de estos jugadores, ¿no? Por ejemplo, Kevin De Bruyne me recuerda a mí a Daniel El Travieso con Mr. Wilson, porque pues es muy güerillo y pálido, uh -huh. y el vecino amaba sus flores. Y le confiscaba el balón porque se la rompía cada que jugaba fútbol Kevin De Bruyne. Hasta que se lo cambió por una pelota muy ligerita, que no dañara las flores. Y por eso se hizo así de técnico, porque aprendió a jugar con un balón muy inestable, ¿no? Esas
1: historias a mí me encantan, de esas, de esas infancias, ¿no? Uh -huh. No, y aparte les digo una cosa. Yo creo que al final también este libro, porque es un libro chiquito, eh, súper fácil de leer, porque no son más de dos páginas por jugador. ¿Cuántos jugadores son en total? Son 30 jugadores. Son 30 jugadores. Pero además, Marta, ilustrado de lo que es estar en Qatar o sea, en Cien Genios del Balón y
5: Cien Dioses del Olimpo, los hermanos mayores de este libro no incluyo crónicas. Eso viene en mi libro, Latitudes, en el primero. Para este libro, estando en Qatar, dije, ¡hay mucho que compartir! Claro. Es un país distinto.
1: No, ahorita vamos a ir. Pero no, lo que yo quiero decir es que este libro es de gran inspiración para los niños también. Sí. Para darse cuenta que todo es posible y que a pesar de que estés en situaciones de adversidad, al igual que muchos de estos jugadores Que hoy son los grandes jugadores De los grandes equipos del mundo, del, del mundo Todo es posible Estoy seguro Es que perdón, eso está bien bonito Es que estoy seguro
5: que se van a inspirar Es muy cómodo pensar que llegaron Porque le pegaban fuerte al balón con la derecha No fue por eso Le pegaron fuerte al balón con la derecha Porque trabajaron como
1: nadie Claro, claro Oye, si quieres tener lo que pocos tienen Tienes que hacer lo que pocos harían. Entrena como nadie entrenado. Entrena como ¿Quieres nadie. Quieres hacer entrenado. lo que muchos
5: hicieron. Entrena como los demás. Quieres quedar por debajo. Entrena menos. Y fue gente capaz de sublimarse a otro nivel, de ver dónde tenía debilidades y trabajarlas, de ver dónde había una caída y no pensar en eso, sino en levantarse, en subsistir, en ir adelante y en saciar primero el hambre fisiológica, porque venden muchos de capas muy marginales, muy humildes. A ver, una pero sobre. también. De, del hambre de ser claro. te, te cuento historia Vinicius Que soy el crack Del Real Madrid brasileño Él vive al otro lado Vivía al otro lado De la Bahía de Guanabara Tú estás viendo Ipanema Y Copacabana Y el Pau de Azúcar Y dices No, bueno, qué precioso Al otro lado La favela Está bravísimo Sí, sí, sí Y lo contrata un equipo Al otro lado Que eran 50 kilómetros En dos autobuses Y la familia No lo podía pagar La primera parte del recorrido Era muy peligrosa La mamá se iba Con el niño La primera parte se bajaba, se sentaba en una sombra cinco horas diarias a que el niño siguiera la instalación del Flamengo, entrenara, comiera, regresara, se paraba de la sombra a la mamá y de regreso otra vez porque no podían pagar el trayecto completo para la mamá. Suficiente les costaba cuando del hijo. Eso sacrificaba a la mamá. Eso sacrificaba. Todos sus días eran sentarse en una sombra que el niño fuera a entrenar al otro lado. Robert Lewandowski, que va a ser rival de México, el polaco, el papá le puso Robert porque dijo... Este va a ser estrella del deporte, necesito un nombre internacional. Si le pongo, no sé, Boxy o algún nombre así muy polaco, con muchas consonantes, ¿no? Le puso Robert por eso. Uh -huh. Y el papá muere con un cáncer muy brutal, muy rápido, y no alcanza a verlo debutar. Ay, no. A cada gol de Lewandowski ve al cielo. porque es para ese papá?
1: Me... Quiero llorar. Ah, sí, sí, sí. Quiero Pero llorar. Son estas historias. historias.
5: Los rechazaron, les dijeron que no eh, Romelo Lukaku la primera vez que fue a la cancha del Chelsea dijo, yo voy a jugar aquí Allá, danzape Yo voy a jugar aquí A la edad de A los 16 años, uh -huh. y lo cumplió O sea
1: son tipos ¿Qué hace esta gente? O sea, cuéntame qué, cómo entrenan Qué comen, cómo viven, cómo duermen Qué sacrificios hacen Porque esto aplica para la vida de cualquiera de nosotros No importando a qué nos dediquemos Sí,
5: porque aparte estoy seguro hace? que si yo hiciera Los genios del micrófono, que por supuesto estaría Marta ...tú me dirías, oye, es que no fue fácil... No, no, ...claro que no fue o sea, fácil... ...la gente dice, te, te escucho desde hace cuánto... ...claro que no... ...¿qué hace esta gente? ...entrenar con una fidelidad absoluta... ...creer, pero no basta con creer... ...yo estoy convencido de que se tiene que soñar despierto... ...dormir menos... ...y soñar en el la día a día... ...la vida es de los trabajando, doers... ...trabajando, de los trabajando. Doers. ...ya en Cien Genios del Balón yo explicaba cómo ...Cristiano Ronaldo, cada que perdía en algo... ...lo trabajaba hasta ganar... ...perdió una vez en tenis de mesa... Y se compró una mesa en su casa y hasta que vio que era bueno fue al equipo y dijo, órale la revancha. Se metía al gimnasio por las noches para hacer más abdomen, para que no lo rebotaran porque era flaquito. Y terminó con ese cuerpo. Lo mismo con ellos. Si les dijeron, tú no eres bueno con la zurda, pues ahora trabajo más con la zurda. Sí, pero tu derecha es muy buena. Sí, pero yo necesito dos piernas buenas. Oye, Virgil van Dyke como era chaparrito, era muy chaparrito, lavaba trastes, no iba a llegar a jugar fútbol. Por eso aprendió a tener mejor ubicación porque el ser chaparrito lo obligaba. De repente su cuerpo se estiró tanto que las rodillas le dolían y llegó al 1.90 y ya mantuvo esa ubicación y ya también con lo que era la presencia física que hoy es el mejor defensa del mundo. Mm -hmm. Pero él lavaba trastes a los 21 años. Él tenía que lavar trastes porque él no tenía un camino tan claro en el fútbol.
1: Claro, porque era chaparrito.
5: Sí, y porque parecía que no le iba a encontrar y finalmente la encontró. Vas viendo estas historias. A ver, esta te va a hacer delirar. A ver. Para mí es el mejor futbolista asiático de la historia. El coreano, Heo Min Son, es estrella del Tottenham. De pequeño, le dijo a su papá, quiero ser futbolista. Y el papá, que era un tirano, pero este decía sí, yo soy barquísimo. Sí, con sí, mis sí, chavos, sí, o usted, sí, eh, comparando, sí, ¿no? El papá le dijo, si quieres ser futbolista, es tu vida. Cada que hagas algo mal, el castigo va a ser futbolero. Se peleó con el hermano a dominarme el balón dos horas. Es mi padre dominar el balón 20 minutos. Sí. Ya, ya, papá, discutiste otras dos horas. Estuvo mal en la escuela, a dar tantas vueltas a la cancha. Lo iba perfeccionando día a día. Cada que veía que superaba una faceta del juego, le daba otra, y otra, y otra. Y le prohibió una cosa, jugar fútbol. Le decía, si tú te metes a una cancha, se va a ensuciar lo que estás aprendiendo. Primero la teoría, luego la práctica. La primera vez que entró a una cancha a los 16 años, Heuminsson, que hay estrellas de fútbol de esa edad, le volaban los jugadores al lado y no entendía. Decía, mi papá me echó a perder la vida. Al segundo partido le entendió y es una estrella. Ya vamos, el spoiler alert, el final, no se ha casado porque el papá le dijo, si te casas, el fútbol ya no va a ser lo más importante en tu vida. Te casas hasta que te retires, porque el fútbol es celoso. El papá lo crió como crack y él se dejó criar.
1: Oye, pero aparte eres un amazing storyteller, eh, bueno, es un gran contador de historias. Pero ¿eh? Es una historia que me apasiona. ¿no?
5: Es tu sueño, ¿verdad? Pero no, 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 no es. aquí no hay sueños a medias, te comprometes con
1: todo. Es que eso es lo que a mí me wow. trauma, Cuenta Bens. Cuando di la conferencia de cómo tener la vida que quieres, justamente hablo siempre de eso. Se vale no querer. Claro. Se vale no querer. Pero si quieres, lo que no se vale es no estar dispuesto a pagar el precio. Y yo siempre digo que la única diferencia entre la gente muy exitosa y la gente que se queda a la mitad es que la gente exitosa entiende que para llegar al resultado... Necesitas pasar el proceso Para llegar a la carrera que tiene este coreano Él pasó por un proceso Nosotros tendemos a ver a la gente exitosa Y su resultado Y pocas veces tenemos oportunidad Como este libro Genios de Qatar De ver el proceso que vivió esta gente Entonces, si ustedes dicen es que yo me quiero ir a hacer una maestría afuera, es que yo quiero hacer un doctorado, es que yo quiero titularme, es que yo quiero un mejor trabajo, es que yo quiero ganar más lana, es que yo quiero crear mi empresa. Todo eso es posible, mm. siempre y cuando estén dispuestos a pagar el proceso. Yo estoy seguro. Y hay que asumir el costo.
5: Claro. Ah, con unos costos. Sí, y hay que asumir el costo y luego no decir, es que yo no sabía, pues no sabías, pero ya
1: estás. Uh -huh.
5: Y hay que hacer sacrificios. Claro. Y qué eso
1: sí. lo que dijo el papá de este hombre, ¿eh? Porque yo siempre digo, never get married before you're rich. Y, o sea, nunca te cases antes de que seas rico. Y no estoy hablando rico de dinero. Estoy hablando rico en toda Plenitud. la extensión de sí, esa sí, palabra. Sí. Claro, hasta que hayas ido, venido, viajado, trabajado, hecho tu lana, conocido, acostado, eh, aprendido. Hasta que ya eres lo más parecido a lo que vas a hacer toda tu vida. Es que puedes elegir a tu pareja desde un lugar diferente
5: Y las estrellas del K-pop, que son muchas BTS son hombres, sí, pero sí, hay muchas sí, chicas sí, claro. Están locas por él y sale una, sale otra Pero saben que con él, hasta que no se retire El papá no lo deja casarse claro, claro. Oye, este chavo pa' que es que ser integral Porque tú dices, no es solo jugar Él llega a un intercambio a Alemania de adolescentes Y los demás jugadores coreanos Pues vivían entre ellos y no hablaban Ponía Bob Esponja en alemán para aprender alemán Era un niño, Era un niño. Aprendió alemán es un tipo que estuvo comprometido de lleno con lo que él quería hacer. Uh -huh. Y por eso los resultados, es que no hay casualidad.
1: Es que no, yo hay, yo casualidad. Juro, claro. no hay casualidad, cuando, cuando
5: la gente me dice, es que hablas idiomas porque tienes facilidad.
1: ¿Cuántos idiomas hablas, Lati? Estoy estudiando el 13. wow Es que quiero vomitar. Pero cua cuando <risa> la gente ¿Estás me dice estudiando eso. estudiando árabe, you son of a bitch? Sí. <risa> <Es> que, <risa> sí. <risa> qué, pero qué fregón siento que eres, me inventaron la
5: madre que me dicen, o sea, tu programa tiene un super rating porque tienes facilidad. Sí, tengo facilidad ajá. O sea, Rebe Mangas si y tú Nos están dando 85 vueltas Y todo su equipazo ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo nos reinventamos? Claro. No es facilidad Es talacha Claro Es sacrificio Es perseverancia Yo
1: creo que el talento Está sobrevalorado Sin duda alguna La gente que tiene éxito Es gente que trabaja 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 Y trabaja sí. uh
5: -huh. Y por eso yo me enfoco En la infancia Porque la infancia No es destino No estás condenado La infancia puede ser trampolín claro. Hay unos que sí empezaron Muy atrás Hay unos que fuimos Más afortunados pero la infancia no tiene que condenar a nadie Puede convertirse en el mejor trampolín para llegar A donde quieras llegar E incluso en combustible para decir como Benzema Ah, ustedes me buleaban, ¿verdad? Ahora tomen
1: Ahora tomen, no van a cantar a Exactamente No les vendan boletos en el
5: equipo a Benzema lo bulleaban los compañeros Y cuando va a jugar su primer partido estaba fastidiado Que siempre todo el mundo lo bulleaba. Y siempre el que debuta tiene que hablar Normalmente el que habla que dice Gracias, es un sueño Yo, ¿sabes qué les dijo? Les voy a quitar su lugar todo el mundo, ¿Qué? ¿Qué le pasa al niño? Les voy a quitar su lugar. Y se los quitó. Claro. Qué joya. Eso es.
1: Pero yo, yo creo también que todos estos personajes, todos estos niños cracks eh, en tu libro Genios de Qatar, eh, que aparte está ilustrado impecablemente por barrilete cósmico, es un ejemplo de la razón por la cual la gente admira a los jugadores de fútbol. Porque. Son la representación de la excelencia. Sí. Pero regreso a lo mismo. La excelencia no existe sin un trabajo muy duro.
5: Punto. Sin una entrega absoluta. Y la
1: excelencia se ve cuando ves a... Los mejores bailarines de ballet del Marinsky o cuando ves a los atletas en las Olimpiadas, o cuando ves a los jugadores de soccer, o cuando ves a los grandes jugadores de la NFL, o cuando ves un cantante impresionante, nos impresiona y nos atrae, porque naturalmente al ser humano le atrae la excelencia, y no hay que olvidarnos nunca que detrás de la excelencia hay muchísimo trabajo
5: y hay mucho sufrimiento
1: y hay mucho sufrimiento Oye, y hay a, mucho costo a, hay una y hay mucho pago muy
5: fuerte Marta. ...de Alfonso Davis... ...que nació en un campamento de refugiados... ...porque su familia en el embarazo... ...tuvo que huir de la guerra en Liberia... ...y Alfonso mismo me lo contaba... Uh -huh. ...me decía en una entrevista, me decía... ...mi papá decidió... ...o vivo con pistola y viendo a quién mato... ...o me voy de acá... ...llegaron, ahí nació el niño en el campamento de refugiados... ahí empezó a patear la pelota en la hambruna... ...y finalmente los mueven a Canadá... ...dirías, bueno ya... ...vivieron felices por siempre... ...no entendían el idioma, no entendían la cultura... ...un clima muy diferente... Y el fútbol fue el camino para meterse a la sociedad canadiense. Hoy ella es la estrella de Canadá.
1: Qué cosa. No, estoy traumado. Estoy pensando... Oye, y si no les late Bien. cómo escribo,
5: las ilustraciones están muy buenas,
1: ¿eh? No, 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 increíble. Pero Alberto no deja de verme el brazo, que lo tengo muy moreteado. Y, y lo vieron en redes, ¿no? Que traía el brazo como con dos moretones muy grandes. Uh -huh. Porque me canalizaron muy mal. Y ya no les conté por qué. Y se los voy a contar, porque les va a dar mucha gracia esta historia, justamente hablando de, hablando de los esfuerzos. El, um, viernes en la madrugada, a las 2 de la mañana, dormida me despertó taquicardia. Yo tengo una cosa que se llama taquicardia supraventricular, que estructuralmente mi corazón está muy bien, pero tengo un cablecito que de repente se pega y se me va el pulso a 204. Hace un año y medio no me había pasado. Entonces le hablo a mi cardiólogo y me dice, ok, empecemos con las maniobras vagales, Trato de vomitar, no se me corta la taquicardia, sigue el pulso a 200 eh, a ver, íncate y puja, nada, o sea, una angustia. Bueno, al cabo de dos horas me dijo, vámonos, urgencias. Entonces, por ahí de las tres y cacho de la mañana, me voy a urgencias, y cuando llego no me dejan entrar al hospital porque estaba la alarma sísmica, imagínate tú ah, eso. claro. Entonces, por protocolo no me dejaron entrar al hospital. Eh, por fin me dice una de las enfermeras, ya métase, porque cuando vio que traía yo el oxímetro y el pulso a 200, dijo, no, pues hay que, serio? Hay que hacer algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, me meten, eh, me, me canaliza dos veces, me canaliza mal, estos son los moretones, y yo estaba esperando a que llegara mi cardiólogo para, me, me, me metí en un, un químico que se llama adenosina, que básicamente, jump starts your heart como que restartea el corazón, y se te para la taquicardia. Y entonces a los 8 o 10 minutos llega, veo de lejos caminando hacia mí el cardiólogo, toso y se me corta la taquicardia. Entonces, o sea, imagínate, ya no fue ni necesario ponerme la adenosina, esto que el otro. Para hacerles el cuento corto, acabé de este viacrucis a las 5 y media de la mañana, llegué de regreso a mi casa. A las 7 me despertaron y me dijeron, señora, ya llegó Gerardo. Y Gerardo Pinto es mi, mi peinador, amigo. Y a las 7 de la mañana me empecé a arreglar y a las nueve de la mañana me vieron ustedes saliendo de un elevador vestida con un vestido rosa yendo a conducir el Cásate con Marta de Baile. Exacto. Entonces, para muchos otros hubiera sido motivo de se cancela el Cásate... Rebeca, no lo puedo hacer. En cuanto se
5: prende el foquito del aire, claro, el mundo se para.
1: El mundo se para. En cuanto el árbitro a que empezó a jugar, claro, Exacto. exactamente. Es más, si Alan anda por ahí, eh, busca la, la foto de ese vestido rosa del elevador. Este, yo saliendo con medio paquete de suero en la vena Oye, y en tu angustia que tenías, de, castor, de cómo
5: te sentías. Seguro estaba incluido. No puedo fallar.
1: No, no puedo. Yo dije, no puedo cancelar el casta comerte de baile. Eh, Dos de los eh, finalistas vienen de fuera, de Sonora y de Cancún. Y de
3: Cancún. Y claro, por yo supuesto. Yo no
1: puedo este, que hayan hecho el esfuerzo de, de venir a México y después, ¿dónde se van a quedar el fin de semana si posponemos hasta el lunes? Claro. Bueno, lo podrá hacer Rebeca sola. Híjole, a lo mejor los clientes no estarían contentos que yo no estuviera. O sea, todo eso me pasó en las siguientes tres horas de este episodio. Y entonces, pues, you gotta do what you gotta do. Y bueno, ahí me vieron vestida de rosa en entaconada Muy bien Lista para el caso de comarte de baile Una hora y media después Que fue un exitazo, felicidades Gracias baby Oye, a ver, entonces el libro Genios de Qatar De Alberto Lati De niños a cracks Me parece un regalazo Para cualquier amante del soccer Y para los niños
5: Para los niños Y para que se preparen para el mundial Lo que yo disfruto A ver, ¿qué onda con
1: el mundial? Danos algo, danos algo ¿Sabes
5: qué disfruto mucho? Primero, que tantos Papás me digan, es que yo comparto leer esto con mis hijos y nos gusta a los dos sí, sí, Y sí. que muchos sí, me sí, digan, sí. yo no leía, me compré tu libro porque sí. me gusta el fútbol sí. Y ya ando, leí y leo, o sea, claro. eso me encanta Por
1: eso, ¿traes boletos? ¿Eh? ¿Para Qatar? <risa> ¿Cuántos quieres? Obvio, sí. obvio Claro, era obvio. eso, ¿no? Avenida ¿Para los qué los partidos querías? Decías? ¿México?
5: Todos los partidos
1: Eso, no. eso. Oye, bueno, entonces, eh, ¿vas a ir?
5: Eh, sí, ahí estaremos Estuve ya apenas, grabé todo actitud Qatar Mi programa de Fox Vuelvo a ir en septiembre Vuelvo a ir para el Mundial entonces, estamos yendo y viniendo a tierras mundialistas.
1: ¿Nos a claro. traer algo la regaló? Sí, lo que digan. Algo.
3: Aunque sea una arenita. No, como un, <risa>
6: un,
1: una, una
3: cosa, un... Un, un, un joya, Oro, claro, claro. ¿Qué se claro. compra en Qatar. Jade.
5: ¿Sabes de qué se hizo la riqueza aquí? De perlas.
1: Ah, ¿le dijo a Lorete al duende que sí les va a traer? Ah, donde no me traigas no,
5: a mí? No, pero por supuesto. ¿Qué hay? Las perlas. A ver, la dinastía que reina en Qatar empezaron en el comercio de perlas del golfo. Ajá. De ahí si eran ricos, se peleaban con otras dinastías, que ahora es el emir de Abu Dhabi, el de Dubai. Uh -huh. De ahí viene la riqueza, ¿no? De, claro. de las perlas. Digo, Hay otra riqueza mayor que es el gas natural, que, uh -huh. que uh -huh. esto es una locura. Claro. ¿no? Pues
1: traen un regalo, ¿no?
5: Pero con mucho gusto. Pero caro. Un camello.
1: Uh, pero Ándale. caro. Pero tu pronóstico, latitud. tu pronóstico. Que, sea, que, que me demuestres el amor.
5: Veo a tres para campeones del mundo. A ver. Francia, uh -huh. Brasil y Argentina. Wow. Los veo
1: un peldaño por delante. Sí. Ok, yo digo Francia. Sí. Holanda. Sí. Y España. Italia. No,
3: España está muy. Italia no calificó. <risa> sí,
1: exacto. <risa> <risa> Pero Italia... ¿Vieron? Vieron con la seguridad que de Italia. Italia, I Italia, Italia no vale. No, es que te interrumpí, Album,
3: Te interrumpí,
5: ibas a decir Italia que iba a ser mi favorita estabas diciendo. Ni Italia
3: que... ni Chile. Oye, okay. dime
1: algo, México. Francia, Holanda. No, ni me hagas cara de... Ay, Marta. No, 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 a ver. Y Argentina. Oh, no, Bélgica, Bélgica.
5: Bélgica, fue un equipazo. Ok. Un equipazo.
1: Yo digo Holanda, Bélgica, Francia.
5: Sería otro europeo. Por primera vez llevamos cuatro mundiales seguidos con campeón europeo.
1: Sí. O sea, el récord sí, sí, eran sí. dos.
5: Ahorita sea, llevamos cuatro seguidos. A ver si llega el quinto.
1: ya. Bueno, el libro, ¿dónde lo compré?
5: Principales librerías, Amazon, Gandhi, Sabor, Sótano, eh, Gómbil, Porrúa, Pídalo, está en digital, está en audiolibro, lo presento este miércoles. ¿En dónde? 19 horas, me acompaña el Sopitas, que tanto quiero. ¡Ay, lo ah, amamos! Qué bonito. Besos, Sopitas. Eh, en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México, Lleguen en tipo 6 y 20, ah, 6 hora, y media. A las 7 empieza? ¿Mañana? Hoy en la noche.
1: Hoy, ah, ¿hoy en este la noche. Miércoles. Vayan a ver a Lati a Sopita. Tiraré
5: los libros necesarios de mis seis libros, los que quieran que les firmes, quieren todos en los Siete
1: libros. de la noche en Gandhi y mi homenaje en es que platiquemos de
5: la de y convivamos y que entendamos que esto es mucho más que fútbol, esto Eres es lo inspiración.
1: Lo Eres lo Lati, México. ¿Cuántas veces Me voy a decir una cosa? Lati tiene la mejor nariz del condado. Eso. Es lo máximo. Y tú siempre
5: me lo has dicho, ¿no? Para lo, Cuando tú ya pensado que.
1: Es que un hombre narizón es como una mujer sin chichis.
5: No, no. Ya, ya me siento que pues, estoy muy chichón
3: No, la sin cara. nariz no, no,
1: no, no, un hombre sin nariz Exacto,
3: no un hombre narizón Pues un hombre sin es nariz? como
1: un perro sin hocico Sí, un poco, una papa sin calos Un hombre sin nariz, grande, es un buen amigo ¿sí? 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 Sí, Una
5: vez le dije a Marta, en mi vida no hubiera podido poner pelo Porque soy pelón desde los 23 años Ay, yo no me Ah, pero está perfecto, lo, más, sexual, lo más, erótico, no. más sexy ¿Cómo, ¿Cómo se es llama tu es? mujer
1: que vino un Sara, día a cenar a mi casa? Claro. Sara. Sara, muy bien tu marido Te felicitamos Bueno, México, México
5: México yo veo octavos de final, muchos no lo ven México ha llegado a octavos de final siempre desde el 94 uh -huh. Las únicas elecciones que han llegado siempre octavos desde el 94 son Brasil y México uh -huh. Yo uh -huh. lo veo hasta ahí y no veo para más okay. Okay. Ojalá okay. me equivoque, siempre me quiero equivocar y que gane México okay. Claro, siempre. claro
1: Arroba Alberto Lati, Latitud Lati en Instagram, Alberto Lati en Twitter I love you my friend Es un
5: privilegio estar contigo, Muy gracias bien,
1: Te quiero, hacemos una pausa Oigan, ahí viene Evan Markatzes de Los Ángeles para todas las que creen que los hombres se asustan con las mujeres chingonas y fuertes e independientes, ¿realmente intimidas a los hombres? O el problema que traes es otro. Al regresar, no se vayan.
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: A ver, cuenta cuentavientes, muchas de ustedes a lo mejor piensan que como tienen un carácter fuerte o son mujeres independientes y autosuficientes y, y la verdad es que pues sobre todo eso son, ahora sí que boss lady que a lo mejor intimidan a los hombres y mucha gente dice es que los hombres se sienten intimidados por las mujeres fuertes. Ay, es que la verdad es que yo creo que ya no te habló Porque lo intimidas demasiado Vamos a aclarar este gran mito Estas creencias. Con Evan Mark Katz, Que ustedes saben que es un super dating coach Que ha coachado a más de 12 mil Mujeres en Estados Unidos Y algunas otras cuentavientes eh, Mujeres profesionistas eh, Con educación eh, Fuertes, independientes Autosuficientes a encontrar el amor Entonces eh, Ya saben que como es en inglés Pues ahí voy a ir y de vuelta Pero Evan, what I just said is that a lot of people tell women, and it, it's been told to me as well, when you're independent and self-sufficient and you're strong and you know what you want and you have money and you are financially independent, that you scare men and that men are going to be intimidated by the woman you are. So the conversation is around busting this myth. So what are we doing wrong? And is this true?
7: Like everything, it's a, a bit a bit nuanced. Um, I would start with this. Any man who's intimidated by you is not man enough for you. Let's, let's just start there. Yeah. So are there going to be some guys who, no matter what you do, will be intimidated by your success, money, beauty, whatever? Sure. But they're just outing themselves as too insecure to handle you There's no reason you should have to dull your shine to accommodate his insecurities.
1: Oh my God, I adore you. Dice. Lo primero que les voy a decir es lo siguiente. Si un hombre se encuentra intimidado por tu belleza, tu éxito, tu dinero, tu inteligencia, tu, tu fuerza. Ok, ese hombre no es para ti. Si tú tienes que opacar tu brillo para no eh, tocar sus inseguridades. Ese hombre no es suficientemente hombre. Y ese hombre no es para ti. Well said, my friend. Next.
7: Well, next. Um, then we're left with, okay, which men are not intimidated by me? Mm -hmm. And now let's look closer as to why those men might not respond to me. And that becomes a different question. Mm -hmm. Okay. Right? Like, that, that, that's a much more interesting question one much more introspective, because now we have to take some responsibility for why, why do I have trouble connecting with men or the men that I like? What is that quality? And because the easy thing to say is, you know, I'm, I'm intimidating to men, therefore, right? Like, it, that doesn't answer any questions. Yeah. So now we say, we don't worry about the guys who are intimidated. The guys who weren't intimidated. Why would they not feel connected to me? Y ahora we get into a, an interesting conversation about how good qualities come with bad
1: qualities. Okay, entonces dice, miren, ok poniendo a un lado el hecho de que vamos a eliminar a todos aquellos hombres que se sienten intimidados por ustedes, porque son fuertes y son poderosas y son independientes. Ok, ¿qué está pasando? Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando con todos aquellos hombres que no se sienten intimidados por mí? pero que no estoy conectando con ellos. Entonces, eso abre otra conversación que tiene que ver con el hecho de que toda la luz trae sombra, todas las cualidades traen defectos, todos los activos traen pasivos, y a veces tu activo se vuelve tu pasivo. I always say that sometimes, you know, your upside can also be your downside. So you were going to say.
7: All right, so just building on top of that, and, and again, let's, Are, are most of our listeners women? I'm not really sure. Are most yeah, of absolutely. Absolutely. All right. So the easier way to, to get into this without sounding like I'm attacking women is to talk about men. Okay. Think of any man you've ever met, a guy who's rich. What's the downside of the guy who has a lot of money? Well, maybe he's a workaholic. Maybe he'll spend... 12 hours a day in the office and always prioritize his business over you. Maybe he's going to travel 20 weeks a year and he's never really available to you. Maybe he's really domineering. That's how he became so successful in business. And he doesn't want to listen to you at home. He's used to being the boss. All right? Think of a guy who's really gorgeous. You know about gorgeous guys. Women throw themselves at gorgeous guys. Maybe they haven't developed Um, their, their kindness, they haven't had to be kind because they have so many opportunities. Maybe they're less likely to settle down and focus on one woman. Think of a guy who's really intelligent. What's the intelligent guy's problem? Well, maybe he's a little bit in his head. Maybe he's socially awkward. Maybe he's difficult or stubborn. Maybe he's a know-it-all mm -hmm. who's dismissing your opinions. So you don't get the good qualities without the bad qualities. Yeah. ¿No it stand to reason that as a woman, you might have some of those issues? Too?
1: Absolutely. And I do want you to talk about us women that are strong and, you know, boss ladies y ba, ba, ba. Pero that, let me say eso en in Spanish. Dice, a ver, OK, sure. voy a empezar con los hombres porque de entrada no quiero que las mujeres, que es la gran mayoría de esta audiencia, se sientan atacadas. Pero lo que les quiero decir es que todas las cualidades vienen con ciertos defectos. OK, pensemos, OK, un hombre rico. Qué delicia estar con un hombre que tiene muchísimo dinero. ¿Cuáles podrían ser los, los contras de estar con un hombre con tanto dinero? Seguramente es un hombre que es workaholic, que trabaja sin parar, que viaja a lo mejor 20, 25 semanas al año, tiene poca disponibilidad para ti. A lo mejor es un hombre con un carácter muy fuerte, está acostumbrado a ser el líder, a ser el CEO. Y a lo mejor así te va a tratar igualmente a ti. Pensemos en un hombre guapísimo, que se le avientan todas las mujeres. A lo mejor... No ha tenido que desarrollar ser dulce y compasivo porque pues ha tenido demasiadas oportunidades. O será que un hombre con ese nivel de guapura le costará... Eh, comprometerse porque tiene tantas tentaciones y tantas opciones allá afuera que a lo mejor está y no está o pensemos en un hombre muy inteligente un hombre muy inteligente que a lo mejor hijo el problema es que es demasiado racional eh, eh, es de los que cree que se la sabe de todas todas a lo mejor es un hombre que te babosea todo el día porque se cree la última chela de la azteca es un hombre que vive en su cerebro que es extraordinariamente racional entonces lo que quiere decir Evan es todas las cualidades traen su defecto. O sea, toda la luz siempre tiene una sombra, todos los activos siempre tienen un pasivo. Entonces, okay, so that's around men. So I want you to say the same thing you just said, let's be painfully honest and bluntly, you know, straightforward about what is the downside of women who are independent and strong and self-sufficient and bossy and that know exactly what they want.
7: Um, Well, that's the funny part. The the last the last sentence gave it away. They don't know exactly what they want.
1: Okay, okay. Agree. agree they don't know exactly okay.
7: what they want from men.
1: Okay, agree. Okay. Right? So they might, shoot. they might know
7: they might know they know where they want to go on vacation. They know yeah. how they want to redo their house. Yeah. But it's really hard to figure out what kind of man is a good fit for you when you are that woman. Okay. Um
1: give so us the downside. Start. Give us the downsides.
7: Let, let's talk about what men need in relationships. Okay. And I wrote this down while you were talking because okay. uh, you were making me think. The greatest gift you could give to a man is your time. That's it. <laughs> It's your time, right? So would a man rather have a partner who is a, a woman who runs a law firm and is never home, provides a great life for them, Or would he rather have the person who's the first grade teacher who's just around when he gets home and kisses him when he gets in the door and has dinner on the table? And <laughs> oh, my God. It's, it, it sounds like he's lowering his standards, but he's not. It actually suits his needs to have someone who's really there taking care of him, not just taking care of her own business or her passions or her.
6: Absolutely.
7: And it Absolutely. it, doesn't, it Absolutely. doesn't mean either of those people are bad. Yeah, but. But if we just distill it into three things that I wrote down, men want you to be available, yeah, vulnerable, uh -huh. and they want to feel needed. <laughs> and if you're a woman who has everything, how do you make him feel needed?
1: But you know what? It's, it's shocking what you said. And, and let me be very honest with you and with the audience. Um, my husband, who adores and celebrates strong women, he does whine about the fact that I'm very unavailable to him. He says, you're always focused on your work, on things. You have a thousand different things on your plate. And I think I am the last priority. So that's something he's, he does say to me. And I have to be- I, I, I like, appreciate you saying that. Yeah, and and I've had to be like very conscious all the time within my marriage to make sure that I make time for him all the time. So I agree.
7: And so, and so this is just- About conscious trade-offs. There's no value judgment. And someone says, Hey, I have a mission on this earth and it's to help women do X, Y, and Z. And if I happen it happens to mean a multi-million dollar career, then great too. But if it comes at the expense of hypothetically, your marriage and your kids, and this is gender neutral. There's lots of mm -hmm. th 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 here's the difference. Women are more willing to put up with that than men are. Mm -hmm, mm -hmm. A woman will say, Well, he gives me this life, and so I'll deal with it. And a lot of guys are like, I, I, I make my own money. I don't need this. I just want someone to really make me feel like I'm the most important person in the world. Exactly. Rather than kind of number five, where I'm kind of squeezed in at the bottom of the checklist. <laughs>
1: exactly. Okay. So let me say all this in Spanish. Dice, sure. A ver. Okay. Les voy a explicar algo a las mujeres que están escuchando este programa. Eh, número uno, siento que muchas veces ni siquiera saben. ¿Qué es lo que necesitan en un hombre ustedes? Y estamos hablando otra vez, repito, de mujeres que somos muy independientes, muy fuertes, muy echadas para adelante y que solas podríamos perfectamente bien. ¿okay? Entonces creo que el primer error, dice Evan, es que a veces ustedes no saben qué es lo que necesitan en un hombre ¿ok? y qué, y qué perfil de hombre necesitan. Y quiero hacer esta aclaración. Los hombres necesitan tres cosas que son muy importantes. Y hombres que están escuchando, ustedes me dejan saber. Uno, tiempo. Necesitan una persona en su vida que les ponga atención, que los pele, que esté a veces disponible. Y lo que pasa con muchas mujeres de alto perfil es que, pues la verdad es que el marido acaba siendo el número cinco en su lista, hijo, y de cuates, ¿eh?, porque están tan ocupadas en el día a día que se les olvida de la existencia. Entonces yo digo que en un voto de honestidad, ya saben que yo soy una persona muy ocupada y muy atascada, y a veces Juan me ha dicho, a veces siento que soy la última prioridad en la lista y que tienes 72 mil cosas encima y que se te olvida de repente pasar tiempo conmigo. Entonces yo en mi matrimonio tengo que hacer como mucha conciencia de abrir esos espacios para estar con Juan porque sé que es algo que es importante para él y seguramente muchas de ustedes que están en una relación y están casadas, han vivido un poco igual. Eh, lo segundo que dice Evan que necesita un hombre, you said men need um, time and then you said vulnerability and something else. And they need to feel needed. Ah, okay. Y dice, right? Back in the yeah. Yeah, y un hombre necesita sentirse necesitado. Y ahorita voy a pedirle que me explique qué significa eso. Porque eh, técnicamente yo no necesitaría a mi pareja, pero en la vida real sí la necesito porque es un gran apoyo para mí, porque es un gran soporte, porque es una gran guía, porque me, con me contiene, porque es una gran brújula, porque es un gran consejero. Y segundo, los mujeres, los hombres les gusta una mujer vulnerable, o sea, una mujer que se deja que querer, una mujer que puede proteger, que puede cuidar, que siente que en algunos aspectos de la vida... El sirve para algo. Uh, so I just want to clarify these two things because I don't want it to be misinterpreted. You said men need to feel needed and men need to feel uh, uh, you vulnerable. No. Um, so what I'm thinking is like technically I don't need my husband, but in real life I do because he is um, he contains me he gives me peace. He is an amazing advisor. He gives me perspective. He calms me when I'm anxious. He tells me it's going to be okay. He is a force that is always there appeasing me and keeping me grounded. So from that perspective, I do need him. Is that correct?
7: It's absolutely correct. The, the gap And maybe maybe not in your marriage, but the gap for most people is in making that person feel needed when they recognize that, you know, it seems like your life wouldn't change if he just got up and left. Yeah. Right? So he has to feel the things that you just shared with me. So it is, it, it, you know, I, the thing I tell all women in my Love You course, what men need the most is to be accepted, appreciated and admired. He needs to feel those feelings. Men are feeling creatures. We think of men as brutes and they're just interested in uh, attractiveness and sex and youth. We're, we really have feelings, right? To be accepted, appreciated and admired. And it's one of the things that's hard for women who are in the top five percentile mm -hmm. to remember, to accept, appreciate and admire their man.
1: Yeah. Le digo que. Eh, bueno, ya se lo sigue en español, que que técnicamente yo no necesitaría a mi esposo, pero la vida real es una gran contención y todo lo que les acabo de explicar. Y me dice, le digo, ¿te hace sentido? Y me dice, exactamente ese es el punto. O sea, cuando yo doy el curso a mujeres, el, el curso de Love You, digo que los hombres necesitan tres cosas fundamentales, que es sentirse apreciado, eh, admirado, eh, you said appreciated, admired, and
7: accepted.
1: y aceptado. Y un hombre tiene que sentir eso de su mujer indistintamente de qué sea esa mujer o de a qué se dedique, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Un hombre necesita sentirse apreciado, admirado, celebrado, este, querido, y eso es muy importante. Ahora, vamos a brincar a otro punto que dijo. Men need vulnerability. What do you mean by that?
7: It's part of the feeling needed thing.
1: Yeah, yeah.
7: When someone presents and I've, I learned this from someone else. This is not my idea. When someone presents as if I've got it all, I've got it all together. It's another example of how could anybody else contribute to your life if you're so perfect? Yeah. I think it's probably why there's a lot of people on social media who are doing like more vulnerable things yeah. because we can't identify with the person who never lets down their guard. Everything looks perfect. And again, what role does he have if Right. If you act perfect, so you said. When I'm feeling anxious, I turn to him. When I've got a problem I can't solve, I turn to him. Now he has a role. He could feel that role. Yeah. Right. That this you're doing many things right, Martha. You might not be consciously doing it. Yeah. But the reason that your marriage works is because you're doing enough of these things right. A lot of people, and I really want to make sure we hit this point, have trouble with the acceptance piece of this when we come to the original intimidation question. Her version is men are intimidated by me. His version is she's looking down on me. Yeah. And she is. Yeah. That's okay. the hard part is if you look down on your guy, how could he feel like a man around you? If right.
1: Yeah. And <laughs> that's why he ends up with the secretary. Um, right. It, it, yeah. It's, yeah. So let me say that in Spanish. Eh, me dice Evan. Mira, es que es bien importante que entiendan eh, esto de la apreciación y de la admiración y de sentirse necesitados, que también viene junto con pegado, con sentir que estás con una mujer que no se presenta como que todo está perfecto, todo está bajo control, puede manejar absolutamente todo, porque entonces es una forma muy inconsciente y sé que suena muy fuerte y no quiero ser, obviamente no quiero ser machista, no quiero ser misógina, no quiero ser chauvinista, pero de castrar al hombre... Y lo dejas sintiendo pues que él no tiene absolutamente ningún rol en tu vida porque, francamente, él no puede aportar absolutamente nada porque tú ya tienes y ya eres absolutamente todo. Entonces, el problema es que cuando una mujer dice es que yo no tengo pareja porque yo intimido a los hombres, el discurso que dirían los hombres es es que yo no puedo estar con ella porque me hace sentir un absoluto cero a la izquierda Y todos en la vida Yo creo que no es solamente un tema de género masculino Todos en la vida Necesitamos sentirnos Necesitados, apreciados, queridos Que aportamos Que, que le sumamos a la pareja Pero si el mensaje inconsciente Que le estás mandando a los hombres es, es que para mí tú eres un cero a la izquierda Yo no te necesito para absolutamente nada La verdad es que No me sirves, no me aportas y lo poco que me puedes aportar, la verdad, es que ni me interesa. Pues es que nadie se puede sentir sensacional junto a una persona que emana esa energía. So I'm saying that forget about genders, forget about men or women. In general, all human beings want to feel appreciated and needed and wanted and want to feel that you give your... Relationship and added value that you do something for your partner that you make a difference in your life. So, energetically speaking, as a woman or even as a man, but we're talking about men and women, as a woman to a man, if your energy, if your vibe, if, if all the, if everything you communicate verbally and non verbally is. I don't need you. Whatever you can give, I already have. Whatever you can give is irrelevant to me. You do not bring an added value to my life. I don't need you. Well, then it's impossible for a man or any other person to feel great in a relationship with you. Agree, and, and that's yeah.
7: And again, it's one of the trickier things. Um, you know, you and I are you know do these sort of public jobs, and you you have a mission and you suck up a lot of oxygen and you suck up a lot of energy and everybody else sort of recedes into the background
1: yeah
7: and it's important because everybody's the main player in their own life people don't want to be background players everybody is the sort of the hero of their own existence so to be in a relationship you kind of have to make your partner your hero even if they're not even if what they're doing doesn't appear externally heroic yeah right To, so, so the way, and we've talked about it before, the way you treat your, your, your husband and the relationship you have with me is very similar to the relationship I have with my wife. My wife is my everything. Yeah. He's my everything. Right. <laughs> right. And so being really conscious of that, I constantly reinforce that there's never a moment where she doubts how she, important she is to me, God. even though I'm the one who's on the radio and and, and is is paying for everything. God. Claro. It's an equal relationship despite that.
1: claro, y si ustedes tienen que buscar una relación igualitaria, equitativa, a pesar de ser las mujeres que son, y al final eh, dice Evan, siento que tu relación con, con tu marido es muy parecida a mi relación con mi esposa y que no importando si yo soy la estrella, si yo soy el, el extrovertido, si yo soy el famoso, nunca pierdo oportunidad para dejarle saber a ella lo importante y lo relevante que es en mi vida. Y eso es lo mismo que tienen que hacer ustedes. Like, we could talk for one more hour, but I know we're tight with time. So let's yeah. do a step two. So after you understand what you're vibing, so what we need to correct, and that would be our second part. Do you agree?
7: I think that uh, gi giving a piece of advice without giving someone a way to apply it is uh -huh. relatively useless. So now we know what the problem is. We need to come up with a solution. Exactly. So
1: second part, we're going to come up with a solution. OK. Always a pleasure, Martha. Always a pleasure. Le digo, OK, una vez que ustedes ya entendieron este concepto y usen los siguientes días para autoobservarse de cuáles son los mensajes que mandan allá afuera. Vamos a hacer una segunda parte con Evan, en donde vamos a hablar de cómo se pueden cachar en estas actitudes castrantes, eh, en estas actitudes de mujeres de madera, que yo siempre he pensado que una cosa no está peleada con la otra. Ustedes saben que yo tengo un carácter fuerte y que soy independiente y que trabajo sin parar y que tengo muchas de las características del prototipo de mujer de la cual habla Evan, pero yo con mi esposo soy súper dulce y soy súper amorosa y, y lo atiendo y lo consiento y trato de estar pendiente de él aunque me esté muriendo y a veces lo hago muy bien, a veces no tan bien, pero es algo de lo que estoy muy consciente y, y esas son las relaciones que verdaderamente funcionan. Entonces vamos a hacer segunda parte. Ahora les quiero decir una cosa. Evan tiene este, este curso que se llama Love You. Si ustedes han tratado de encontrar el amor, han tratado de encontrar al hombre correcto y de verdad lo están haciendo muy mal y no les está saliendo, sobre todo si ya tienen cierta edad, si ya están hartas de seguir en el dating scene, eh, si están divorciadas... Vale mucho la pena que busquen a Evan. Es evanmarcats.com. Tiene un curso que se llama Love You, del cual se han graduado 12,000 mujeres. Él en su Instagram postea muchas parejas y muchas mujeres de nuestro estilo que encontraron el amor después de ese curso. Entonces, como en este mundo estamos para aprender, esta es otra forma de aprender a ser la mejor persona y la mejor pareja que puede ser. EvanMarkCats.com, EvanMarkCats en Instagram para que lo sigan porque postea cosas bien padres y hace un chorro de videos con un chorro de conceptos y pláticas que les van a hacer mucho sentido. Y EvanMarkCats en Twitter. My friend, we'll do part two soon, okay? We'll talk to you and schedule.
7: I just want to give you one more plug. We got a, a, a client who listened to your show just the other day, signed up for Love You, So thank you. Y this beautiful hair that I just grew out this summer is, is your Martha Devale shampoo. I, I love would, you. I, I love did you. not have it. I don't know what I would do.
1: Oh, my God. I sent you a big kiss all the, LA, este, all the way to L.A. Thank you so much. No, ah, dice talk que to una cuentaviente ya está enrolada en el curso de Love You y me da muchísimo gusto. Con esto hacemos una pausa regresando a Juan Pablo Arredondo desde The House. Vamos a hablar de los papás que son, y siento que hay que me debo de incluir, que somos papás helicópteros. Con Juan Pablo Arredondo vamos a ver qué tipo de papá y de mamá son ustedes al volver en W Radio. No se vayan.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Bebemundo presenta.
1: ¡Qué pánico, cuentavientes! Porque literal, no pan entender. Hoy vamos a hablar de los papás que son helicópteros y nos va a caer la voladora. Porque siento que ahí, de entrada, voy yo, ¿eh? De entrada, ahí voy yo. A ver, Juan Pablo Redondo, que tiene más de 25 años de experiencia trabajando con niños, con adolescentes, con familias, eh, es terapeuta familiar, eh, escrito. Seis libros.
4: Seis libros.
1: Seis libros. A ver, dame los títulos así al hilo.
4: Límites y berrinches, hablemos de sexo con los niños, adolescencia, cómo entender a tu hijo. Separación y divorcio, cómo no afectar a tus hijos. Mi hijo es gay, una guía para padres. Y el último y más reciente es Auxilio las redes sociales y mis hijos. Híjole. Pues mira, eh, el padre helicóptero, hoy, a ver, vamos a, a, a dar ¿Papá una pregunta. Y sí, no, sí. porque bueno, se habla ahora de tres tipos de crianza distintas. Uno es el papá helicóptero, que es el que ahorita nos vamos a referir. Tenemos también un maravilloso y horrible papá quita nieves para finalmente podernos convertir en lo deseable y lo indicado que serían los papás trampolín. Pero bueno, vamos a empezar sí. justamente con los papás helicóptero. El padre o madre helicóptero es aquella persona que se desboca implacablemente sobre el niño por miedo a la sobreprotección gestionando cada movimiento y decisión que toma el niño. Ajá. Literalmente, el sí. padre helicóptero es un par de papás, sean ambos o uno, que literalmente flota encima del niño, encima <risa> del joven, resolviéndole <risa> la existencia.
1: <risa> ¡Qué horror! Miren, Developmental Psychology dice que los niños de dos años cuyas mamás son demasiado controladoras, tienen menos probabilidades de gestionar bien sus emociones e impulsos a los 5 años y de tener más problemas emocionales, ansiedad y dificultades académicas a los 10.
4: Resumiendo, uh -huh. hay amores que matan.
1: Hay amores que matan. Entonces, a ver. Es el padre que se desboca implacablemente sobre el niño con miedo y sobreprotección.
4: Así es. Y es alguien que, como dijimos, como un helicóptero, ya ven que uh -huh. el helicóptero se puede mantener en un mismo lugar sí. y caminando al ritmo de que vaya el niño. <risa> y está <risa> claro. permanentemente resolviéndole los problemas al hijo todo Entonces, el tiempo. ¿Cuál es el
1: mensaje que mandas?
4: No, el mensaje que mandas es, eres un inútil, no puedes, sin mí no vas a poder. Pero es bien importante, Marta, entender, ¡ouch!, <risa> Que los padres helicóptero, los padres sobreprotectores, Ajá. generalmente provienen, Ajá. ojo, de la necesidad del padre de sobreproteger, no del niño de ser sobreprotegido.
1: 100%, Él A mí no pide ser sobreprotegido. Lo voy a aceptar, lo voy a pagar y lo voy a pagar en efectivo. <risa> Mis hijas dicen que yo soy un helicóptero. Se los juro que no saben cómo he mejorado, según yo. Ajá. Bueno, Ajá. ellas también dicen que estoy mejor. Ajá.
4: Ya 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 este, anda más alto. Sí,
1: ya, ya vuelo más alto y ya y ya como que me desfaso. ¿Sabes qué siento? Que las madres y los padres que tenemos, Juan Pablo, mente catastrófica, sí. Tendemos a ser papás helicópteros. Entonces, obviamente yo le dije a mis hijas, hay una app que se llama Life360, que es una app, que es un geolocalizador. Geolocal claro. <risa> claro, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. mis hijas saben que no viven en México. Y entonces les dije, oigan, descubrí una app que se llama live 360, en donde quiero que se metan para que yo sepa dónde, ¿Dónde están. están.
4: Claro, claro. Y me
1: dijeron, bueno, pero tú estás trastornada. Ajá. Me dijeron, y... obvio no. Y yo ¿Qué les pasa? No están entendiendo que hay tragedias en el mundo y que está muy peligroso. Y entonces, si nadie sabe dónde están y yo veo Forensic Files y CSI todos los días y tienes que saber quién fue la última persona o dónde fue la última vez que la vieron, ¿quién las va a cuidar? Por lo menos que yo, ma, no va a suceder.
4: Claro, Entonces, claro. yo
1: creo que parte de esa sobreprotección también viene en algunos casos de gente como yo que tiene mente catastrófica. Carlos Urdia, puedes pasar, por favor? ¿Eres papá? Necesito hacerte una pregunta. Porque Rebeca no es mamá, entonces no me sirve de nada. No. Entonces, yo creo que vienen de mi mente catastrófica. ¿Te suena?
4: No, no, es completamente. es que no confíe, porque mi Es tu mente catastrófica, pero también es tu propia necesidad sobreprotectora. Claro. Es tu necesidad de saber en dónde están y no necesariamente ellos que sepan, que quieran que sepas tú dónde está.
1: De ellos, es mío, es? totalmente Entonces, mío
4: Aquí el problema de todo esto ¿Sí? es Los mensajes que terminan Encubriéndose aquí, que son terribles Espérate, Carlos Urdiales, No, todavía no vas ahí,
1: Carlos Urdiales, ¿Eres papá?
0: Marta de baile. ¿Eres papá? Orgulloso, de dos
1: De, de dos mujeres,
0: no, de dos docenas
1: No, de dos no, mujeres, de dos.
0: un de, niño y una niña De un niño y una niña, de apenas
4: 19 años, ok, 20 ¿eres añitos? papá
1: helicóptero? ¿Qué? <ríe> que tienes papá helicóptero Hazle la pregunta tú, Juan Pablo. Eres,
4: ¿Eres papá sobreprotector, estás no. encima de ellos todo el tiempo, viendo no. qué hacen, qué dejan de hacer, eh, para Hace dónde se dos mueven. Es que no sé nada de ellos, no paso pensión No, <risa> no,
1: ya, ¿en no, serio? No, no, no. A no. ver, en serio.
0: No, no, no soy sobreprotector, no. Tengo fe en el... ellos. Ajá. En, que, en que se van a cuidar, en que tienen dos dedos de frente y que se quieren a sí mismos. Y tengo mucha fe, porque claro que me preocupan 20 cosas, pero... Yo poco también fe aguantas, en la humanidad, ¿no? Me aguanto.
1: Te aguantas. Me aguanto. Te aguantas, ¿te aguantas? ¿Sí? claro, porque la naturaleza de cualquier así, papá así. es... Así, así. Ya, no salgan. O sea, a mí cuando me dicen mis hijas, ma, pues ya vamos a ir a un antro y... ¿Por? Es que no salgan. Pero <risa> Hoy quiero qué? descansar. ¿Sabes qué? Mi mamá me estoy dando <risa> Eso, cuenta que era claro. un poco igual. Sí, claro, quiero descansar. Sí. claro. ¿Cómo crees que te vas a dormir? Yo le digo, ya sí, no aguanto la tercera, ya no aguanto. ¿A qué horas llegan tus hijos?
0: Tres de la mañana.
1: Ah, mis hijas llegan hasta las cinco. Como no viven aquí, allá pero los horarios por son ellos. diferentes. Entonces, claro, no, yo, yo no voy doy, por ellas, yo, pero ya no, yo no duermo, claro.
0: Una
6: salida. Pero, la pero segunda te, ya.
1: Pero te voy a decir qué pasa. Que me estoy cayendo en cuenta que yo creo que mi mamá era igual, pero me lo disfrazaba. Claro. Porque en vez de decirme, no salgas, qué peligro, qué preocupación, no voy a dormir, me decía, yo no sé por qué no te puedes quedar en la casa leyendo un de libro. Pata de y perro. Y 19 de años, claro, claro,
4: sí. 100%. Mira, el problema de todo Gracias, esto, Carlos, por Marta, tu participación. es algo terrible en la vida de los individuos. Y es el hecho de que los mensajes que se mandan a los hijos pueden ser terribles. Por ejemplo... Uno muy importante es que pareciera que pudieras no confiar en tus hijos. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque estás descalificando la posibilidad de que ellos se cuiden a sí mismos, estás descalificando la posibilidad de que ellos resuelvan sus problemas por 100%, sí mismos. ¿no? 100%, siempre como
1: dice Carlos, yo tengo fe en que no tienen dos dedos de frente Exacto, y que van a tomar buenas confías decisiones, en ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí,
4: obviamente, pareciera que si tú no confías en ellos, lo que vas a generar muy probablemente al paso del tiempo es una inestabilidad emocional en ellos porque se van a convertir en el... El, eh, como, como en esta preocupación tuya, pero extendida a ellos, yo tengo una gran cantidad de pacientes que hoy me dicen es que me, me siento como mi mamá conmigo, le digo es que tú sí. ya no necesitas a tu mamá, tú ya te la tragaste uh -huh. y claro, nosotros internalizamos la figura de mamá la figura de papá y transitamos con ellas por el mundo, aún claro, claro. cuando no nos demos cuenta de ello claro. entonces cuando tú te vuelves en esta parte sobreprotectora pues obviamente puedes generar esta gran es inestabilidad, ¿por qué? Porque está resolviéndoles todo el tiempo la existencia y de esta manera, pues ellos em em aprenderán que no, los problemas no los tienen que enfrentar ellos. ¿Por qué? Porque tú se los resuelves. ¡Ay,
1: cállate, Juan Pablo! ¡Ya basta! <risa> Mira, aquí dice María, eh, Mayra, Mayra Ponte, dice Marta, yo tengo esa app, de Live 360 y también our pack o sea, dos, para saber dónde está mi hija, tiene 13 años, vivimos en Estados Unidos... Tristemente soy helicóptero, tratando de mejorar cada día trabajando en mí. Eh, Noemí dice, oh my God, así soy yo, mamá, helicóptero, helicóptero. Eh, apenas reparo en cuenta que soy totalmente el helicóptero. Exactamente, esa mente catastrófica es la peor del mundo. Eh, Se puede que los papás sean helicópteros con un hijo y con otro no, porque a mi hermana todo le resolvían y a mí me dejaron crecer de forma, pues más silvestre. Dice Altaira. Te amo Altaira. Este, a ver,
4: dice. Sí, definitivamente. Hay, hay un dicho y esto, perdón, me voy a permitir. Este hacer un medio chiste. Porque eh, cuando hay rivalidad entre los hermanos, y entonces yo veo que eh, protegían más a mi hermano que a mí, y demás, siempre les digo, esto es un medio chascarrillo. Uh -huh. Le digo, es que no tendrías por qué ponerte celosa. O sea, los papás tienen la obligación de cuidar y proteger al hijo más tonto. Claro, no. no. Fernando dice.
1: No. De mí no van a estar hablando. Es una ansiedad con los niños. Es que 100%. A ver, entonces.
4: Es que en realidad muchos padres eh, helicóptero consideran que los hijos pudieran ser como ineptos para manejarse y para gestionarse. Uh -huh. ¿sí? La sobreprotección, decía yo, proviene de la necesidad del padre o de la madre de sobreproteger, no del niño de ser sobreprotegido. Pero... La sobreprotección limita y obstaculiza el desarrollo emocional de los niños. Es como vivir en una burbuja en el que yo como papá te evito enfrentar los problemas. Y la pregunta obligada es ¿en qué momento vas a aprender o vas a enseñar a tu hijo a enfrentar los problemas? ¿Cuando tengan 45? ¿Cuando te mueras y tú ya no estés? Entonces en ese momento será el momento preciso para que empiecen a enfrentar los problemas. no. Lo tienes que enfrentar desde chiquitos. Yo pongo un ejemplo siempre y es, oye, ¿a qué edad hay que enfrentar a los hijos a la muerte mm, cuando algo se le muera? Pero ¿cómo? Si tiene dos años, pues a los dos. Si tiene tres a los tres, tiene cinco a los cinco. Y si tiene diez a los diez. Y qué suerte tiene que a los diez no se le haya muerto nada. Hay que enfrentar a los hijos a las situaciones que se viven para que aprendan justamente a enfrentar las cosas. Una de las labores más importantes que como papás tenemos que tener es enseñar a nuestros hijos a autocuidarse y a autocontrolarse. No cuidarlos nosotros claro. y controlarlos nosotros.
1: Claro, yo le decía a mis hijas siempre, cuando eran más chiquitas, ya ahorita tienen 26 y 23, pero en mi mente tienen 5 y 2.
4: 8 y me declaro, 4. Claro, sí. 8
1: y 4. Este, ustedes tienen que aprender a autorregularse. Porque un día yo no voy a estar.
6: Uh -huh, uh
1: -huh. Y Vidal Schmil dice algo bien, bien sabio también, un poco lo que acabas de decir tú. La chamba de un papá o de una mamá es enseñarle a los hijos
4: a vivir sin ti. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> sí. <ríe> sí, claro, claro, por supuesto.
1: O sea, ustedes, a ver, les voy a hacer una pregunta horrenda. ¿Ustedes no tienen estos pensamientos nefastos de que dicen, es que yo no me puedo morir? Sí, claro. ¿Qué van a hacer mis hijos?
4: Por supuesto, eh, sí, sí.
1: Y un día se lo dije a Juan, mi marido, que es mucho más sensato que yo, y me dice, ¿qué van a hacer? Vivir su vida.
4: Lo que hace todo el mundo. Aprender
1: a vivir sin ti. Sí, sí. No va a pasar nada. ¿eh? Y yo, no, es que yo no me puedo morir. Sí, sí. ¿Cómo mis hijas, ya ¿Qué sabes? ¿Qué van a hacer
4: sin mí? ¿Qué van ¿No? a
1: sin mí? Claro, a 100%. Yo lo
4: digo diferente, es lo mismo. Yo siempre digo que el objetivo último de todos los padres de familia tendría que ser preparar a sus hijos para la vida. Claro. ¿Para qué? Para que justamente cuando tú no estés, estén preparados para la vida. Y esto... Es lo que nos tendría que llevar necesariamente a funcionar al interior de la familia como la sociedad funciona o por lo menos debería de funcionar claro. para que cuando mi hijo salga a esa sociedad, él sepa perfectamente cómo funciona. ¿Qué Mira. pasa con un hijo sobreprotegido que sale al entorno? Ajá. Tú lo sabes, Marta, el nivel más elevado, el porcentaje más alto de niños buleados Ajá. son los niños sobreprotegidos.
1: Ay, Cállate ya. Juan Pablo. Armando dice, me quiero morir. Yo mi hijo lleva dos semanas en prepa y no lo puedo dejar ir solo. Y el niño tiene 17 años.
4: Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Ahora, Armando no tiene razón. Pues es que no vivimos en Finlandia tampoco. No, pero es que en algún momento los tienes que soltar, ¿no? Claro. Este, Ahora... Acuérdate que aquí nosotros hemos hablado mucho de algo que yo denomino el trabajo previo. Claro, si tu hijo ha vivido en una burbuja de 17 años y un día le dices, ándale, mi hijo, súbete al metrobús, <risa> pues es evidente que el cuate lo van a chamaquear en el primer, en la primera estación. Claro. Sí, le van a quitar es la mochila. Estoy
1: llorando <risa> con la gente. Marcela Berber dice, yo quisiera a mis hijos... Sentados en la mesa de centro de mi sala. Claro. 100%. 100%. Sí, sí. 100%. Así es. Yo les quisiera. ¿Sacaban esas correas que por, le ponen a los niños en los aeropuertos? Ya sea, ah, sí, sí. Una que arnés, van como de
4: la mani. Sí. Y
1: No, para, para que. Y tú traes la correa amarrada como sí, si fuera un perro.
4: Sí, completamente. Así, así quisiéramos
1: traer. Dice, Marta, mi esposa y yo somos una parvada de helicópteros. <risa> este, Dolce dice, yo te entiendo perfecto. Y viene de mi mamá, que es igual. Yo tengo a toda mi familia en el app. Y el día que mis hijos crezcan, también los voy a meter en esa app. Porque este país también lo amerita. Entonces, regresando al corte, quiero que Juan Pablo Neta nos diga cuál es esa fina línea que no deberíamos de cruzar. Okay. Eh,
4: y es que nos falta hablar de los Oiga, peores, que son los quitanieves.
1: Los quitanieves. Ajá. Ah, está regresando al corte en W Radio, está 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 no está se vayan.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: ¡Qué horror! ¿eh? Estamos hablando cuentavientes con Juan Pablo Redondo que es un extraordinario eh, terapeuta, psicólogo, eh, muy especializado en niños y adolescentes, sobre los papás que somos papás helicópteros. He llorado de risa leyéndolos en Twitter con todos los que están describiendo eh, y aceptando que... Son papás helicópteros. Mira, Lu dice que ella es hija de una mamá sobreprotectora y no saben lo difícil que es. Tengo 39 años, dos hijos y sigo viviendo en casa de mis papás. Me cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Todo me da miedo y lo peor es que a veces repito el patrón con mis hijos.
4: Totalmente de acuerdo. Mira, te voy a Se hablar paciéndome. de algunas, solo de algunas consecuencias de ser un papá helicóptero. Solo algunas y no son todas. Uno, los hijos, a fin de cuentas, empiezan a no poder aceptar la corrección o las críticas de los demás y de sus jefes. Eso es lo que estamos viviendo con los jóvenes de hoy. No les puedes decir ni mi alma, porque luego, luego se sienten, luego, luego les duele, luego, luego te acusan. Eh, yo acabo de tener ahorita, la eh, rápido lo comento, la, la experiencia de un chavo, hicimos una evaluación psicológica de un chavo y entonces, bueno, eh, hablamos, mira, tu hijo es muy inteligente, es muy capaz, tiene estas cualidades, tiene estos potenciales, pero pues es flojo, es irresponsable, no le gusta trabajar, bla, 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 es muy comodino, manipula, no sé qué. La mamá acabó furiosa, furiosa porque le toqué a su querubín. ¿Eh? ¿No? Y estamos hablando de una evaluación psicológica, no estamos hablando de que yo me lo conozco. de la vida real. ¿eh? No, y que me lo encontré en el mercado y le platiqué a la mamá, ¿no? Entonces, incluso en términos de, eh, de psicología del propio consultorio, los papás seguimos sobreprotegiendo a los papás, a los la hijos como como si de verdad los estuviéramos atacando, ¿no? Obviamente también hay una gran cantidad de jóvenes que continúan confiando y recargándose en sus padres, déjame decirle a mi papá. El otro día yo entrevisté a una chava para terapeuta para la clínica y me dijo, le voy a comentar a mi papá de lo que me estás planteando para ver si eh, acepto el planteamiento que me estás haciendo. Era una profesional, era una psicóloga, era una chava que tenía 32 años Cállate. y estaba preguntando, me estaba diciendo ella en, en la cara que le iba a preguntar al papá si aceptaba el trabajo. Cállate, porque esas mujeres crecen y dicen, oh, hombres, ¿eh?
1: le voy a preguntar, a, déjame preguntarle a mi, mi opinión, ¿no? Y su opinión es su marido. Claro, Así claro, me dice un claro. amigo mío de chiste. A ver, ¿qué onda? ¿Comemos el viernes? Sí, perfecto. Ok, nada más déjame le pregunto a mi opinión. Y la opinión <risa> es la esposa, ¿no? Me muero de risa. Él, él lo hace de chiste. Pero, pero si sí hay gente que entonces es, híjole, si quieren ir todas a Las Vegas, déjame le pregunto a mi marido. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué más?
4: Sí, eh, esta, eh, esta cuestión del padre helicóptero también genera algo que creo que a todas luces eh, se ve que es la dependencia emocional. El problema es que la dependencia emocional, como bien tú lo decías y lo decían los cuentavientes, es, es que yo quisiera que mis hijos dependieran de mí toda la vida y se esfuerzan para que sus hijos dependan de ellos toda la vida. Pero esto contiene, en el fondo trasfondo de la vida inconsciente, tiene un trasfondo de agresión. ¿Por qué? Porque el día que yo no esté, estoy eh, pues faltándote. Te está faltando algo. Estoy haciendo que tú dependas de mí. Y eso tiene un contenido bastante agresivo, ¿sí? Estamos también evitando preparar a nuestros hijos para el fracaso. Una de las grandes consignas que tienen los jóvenes de hoy es su incapacidad para tolerar la frustración, que es esa posibilidad de aceptar que las cosas no siempre van a ser como uno quiere, porque los chavos siempre quieren que las cosas sean como ellos quieren, ¿sí? sí. Y si no, mami... Mami, ¿me resuelves? Papi, ¿me resuelves?
1: No, bueno, dice aquí una cuenta abierta justamente abonando a lo que acabas de decir. Confirmo que soy mamá helicóptero. Cuando mi hija, de 17 años, no supo cómo prender la estufa con un cerillo, yo no daba crédito que hasta para entender una estufa le resolvemos a los hijos.
4: Claro, y ya no digamos el boiler, ¿eh? Porque el otro día que se apagó el boiler no había manera. Sí, ¿no? Claro. Tres hijos en casa y no había manera. <risa> claro. de, y así de, pues con agua fría, ¿no? Pues está pues apagado el boiler, ¿no?
1: 100%. ¿No? no,
4: muy mal. Estamos haciéndolo
1: muy mal. Se los digo en serio, Cuéntame entonces. Nada más quiero cotejar. Le acabo de escribir a mis hijas y les puse, mi amor, ustedes sienten que he mejorado mi mamá helicóptero y me pone mi hija mayor. Siento que un poco sí, pues estoy avanzando, claro. Y me pone, ¿pero qué? ¿Le echaste ganas para bajarle? Y yo, obvio. Claro. Y me dice, tipo, y entonces le pongo así y le pongo un emoji de una cara roja roja sudando y me pone, ¿pero cómo? Y entonces, sí. bueno, ya no, ya no pude contestar. Pero mis hijas reconocen que he mejorado. Un poco. Ok, ¿qué que has
4: mejorado un poco.
1: Que he mejorado ¿No? un poco. ¿Qué más es eh...
4: Es, es claro que una de las grandes consecuencias adicionales de los papás helicóptero es esta tendencia de los chavos a, eh, a victimizarse, a siempre poner los problemas afuera, a que siempre hubo eh, cuestiones que influyeron en que yo esté como esté sin poder asumir la parte que le corresponde, porque entonces, mamá, tú no me avisaste que tenía examen, ¿no?
1: No, y aparte luego pueden crecer, y en el trabajo es, es que mi jefe es un horror, es que el trabajo no está padre, es que no me gusta cómo me trata. Entonces, todo el mundo es culpable. Todo
4: el mundo es culpable. Menos, menos uno. ¿Por qué? Porque están habituados y acostumbrados a que Exacto. los papás sí. giren alrededor de ellos. Y evidentemente, pues claro, el, el, la posibilidad de enfrentar el fracaso es completamente nula. Eh, hablábamos rápidamente antes del corte para que los que no les haya quedado tan claro... Y que este no les eh, sirva Hay unos papás peores que son Los papás quitanieves ¿Sí? Ah,
1: ¿cuáles son esos? <risas> Eso sí no te la puedo adivinar
4: Ok El papá quitanieve eh, Va un paso más allá De los niños, de los chavos E interviene eliminando Todos los obstáculos que el chavo pueda tener En el papá helicóptero Yo te resuelvo las broncas que vas teniendo en el papá quita nieves, yo te voy quitando los problemas que vas a tener para que no los enfrentes. ¿Eh? ¿No? Y entonces, obviamente, es un estilo de crianza en donde los papás van metiendo a los hijos a la escuela que les acomode, preguntan cómo manejan eh, el bullying, cómo manejan la disciplina para que su hijo pues vea si embona en ese sistema y en esa manera. Son estos papás que como mi niña que eh, entrevisté pues nos tiene que decidir si es un buen trabajo para su hija o no eh, son papás, tú por ahí contabas alguna vez alguna anécdota de que eh, tu mamá, creo, le hablaba a tu ¡Ah, ex jefe.
1: ¡Cállate, cállate! No, no me no se que te acuerdes de esa. Cuando yo empecé a trabajar, tenía 21 años, trabajaba en WFM. Sí, sí. Y obviamente trabajábamos hasta las 12, 1, 2, 3 de la claro, mañana. ¿Cómo
4: trabajan aquí.
1: Y mi jefe era el negro González Iñarrito. Uh -huh. Entonces, a lo que se refiere Juan Pablo es que un día mi mamá le habló al negro. ¡Le habló a mi jefe! Y le dijo, hola, eh, Alejandro, soy la mamá de Marta. Y te quiero decir lo siguiente. Si Marta vuelve a llegar a las 2 de la mañana, la saco de ese trabajo. <risa> o sea, sí, exacto. Alejandro y yo reímos sin parar. Y, Pero yo no daba crédito en los pantalones de mi mamá. Claro. O sea, yo tenía 21 años. Era Ajá. mi primer trabajo. Bueno, mi segundo trabajo. ¿Cómo crees que le vas a hablar al jefe a decir, o me mandas a la niña temprano, la saco de trabajar? Claro, yo creo claro. que todas las que qué? estábamos en eso, igual Oye, mi mamá. ¿eh? Mi mamá era igual. una gran sí, sí, mamá sí. helicóptera. Sí, sí. Ya está mejor, pero... Mi mamá sigue siendo ah, una mamá está... Escríbele, por favor,
4: y dile que ha mejorado un poco claro, tu mamá. Claro, te lo juro que sí.
1: Pero sí, o sea, ayer hablé con uno de mis hermanos y me dijo, oye, ¿qué onda? Y yo, ¿qué? Pues dice mi mamá que estás fatal. Y yo, ¿de cuál parte? Sí. Que estuviste en el hospital. Y yo, ajá, una hora por taquicardia. <risa> no, pero que te vio agotada que está preocupadísima, que estás malísima. O sea, ya hizo un chisme en mi familia sí, 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 sí. de que yo estoy casi, casi agonizando. Esa es mi mamá.
4: Claro. Bueno. Y entonces, ahí el papá Quitanieve eh, tiene una eh, idea evidentemente eh, errónea de que la autoestima de los hijos Y la confianza y la seguridad Viene desde afuera Entonces yo tengo que protegerte de todo Quitarte todos los obstáculos Evitar que vayas a un trabajo Y te rechacen Entonces le hablo a mi amigo Para que te dé trabajo Y entonces de esa manera Pues cuando tú vayas a pedir trabajo Ya te asegure que va a trabajar ahí Yo conozco personas que le pagan al amigo Para que le paguen al hijo Contratándolos
1: Qué idiota eres ¿Eh? <risa> Sí, cien ¿No? Contrata a mi hijo. Contrata a mi hijo. No, es que Oye, pero no tengo, no tengo champ, no, sí.
4: no, no tengo ningún puesto, sí. ni tampoco presupuesto. Mira, yo te doy dinero, pero contrátalo. ¿No?
1: Esos son los papás quitanieve.
4: Esos son los papás quita Y hay que entender que la autoestima no viene de afuera, viene de adentro. Tú tienes que trabajar la autoestima en función de los logros, en función okay. de lo que tienen que trabajar y hacer. Ok,
1: ya entendimos ¿no? que todo mal. Todo mal. 12 minutos okay. para decirnos cómo vamos a corregir y qué no debemos hacer. Esos momentos de gran tentación que tenemos que aguantar.
4: Totalmente. Bueno, para eso hay una solución, ¿no? Eso. La solución es convertirnos en papás trampolín, ¿sí? Papás trampolín, en términos muy simples, es un papá que impulsa a sus hijos a crecer. Que impulsa a sus hijos a enfrentar la vida. Yo uso incluso la analogía completa del trampolín en donde pues yo no creo que a un niño de dos años lo vas a subir al trampolín de 10 metros y le vas a decir aviéntate. O lo empujas, peor aún. No, vas a empezar con la orillita con tu hijo de dos años que se va a aventar y pues va a ahogarse tantito, lo rescatas, luego vas al de un metro, luego vas al de tres, al de cinco y al de diez. Pero finalmente, cuando un niño está o un joven está para aventarse a la alberca de la vida, tú no te vas a aventar con él ni te vas a aventar para darte primero tú el espaldazo y luego él caiga en blandito. No. Uh -huh. Tú lo tienes que ir enseñando a, mira, Tú te tienes que aventar a esta alberca de la vida de tal manera. Primero parado, cierra los brazos porque si no te vas a dar un cate en los antebrazos. Tienes que nos bajes la cabeza, súbela porque si no te vas a dar. Y entonces el niño se avienta y se pega y dices, mijo, te lo dije. Te estoy diciendo? Entonces tienes que volver a subirte y volver a intentarlo y hacerlo y intentarlo y hacerlo hasta que tengamos maravillosos clavadistas de 10 metros y que estés es que... sin ti. Okay. No, okay. que no tengas que estar tú ahí. Muy bien. ¿Cuáles son los papás trampolín? Son aquellos en donde los padres impulsan a los hijos a crecer y a ser resilientes, a enfrentar adecuadamente la vida. Es decir, con sus recursos, con sus herramientas, con sus armas. Uh -huh. Claro, es cierto que tú le vas a enseñar a tus hijos que hay armas y cuáles son y cómo se usan, pero tendrían ellos que enfrentar estas... Eh, estas eh, situaciones, estas adversidades que vivan también permiten que, ojo, los hijos cometan errores. Claro. Se vale cometer errores. Es válido cometer errores. Es incluso... Eh, factor de aprendizaje Cometer errores Y tenemos que permitir Que nuestros hijos los cometan En lugar de estárselos evitando Todo el tiempo Porque justamente porque Les evitamos los problemas Resulta que no saben Enfrentar la frustración Que se vive de un error claro. ¿Por qué? Pues porque nunca los has vivido Yo Ay, te los claro. he resuelto claro. Otra es eh, Los padres eh, trampolín Enseñan a sus hijos La responsabilidad personal al no rescatarlos de todos los conflictos. La responsabilidad es un elemento súper importante en la crianza que siempre explico de manera genérica. Y es, la responsabilidad es hacerte cargo de lo que te corresponde hacer. Y es responsable de tus actos, de tus afectos, de tus cosas, de tus relaciones, es que de sí. tus errores, es que de tus fallas, de las que consecuencias que de sí. tus es que actos. Sí. Es que sí. Y pues tienes que hacerlo cuando te enfrentes a ellos. No te vas a hacer responsable de algo Oye, A lo a ver, que nunca te has enfrentado Voy a poner
1: el ejemplo más estúpido que hay Pero es un perfecto ejemplo Te llama tu hijo Al 10 para las 11 ma. ¿Qué pasó <risa> mi amor? Oye, un favor Es que hoy tengo clases de educación física Y tenía que haber traído el balón No lo traje, ¿me lo traes? Uh -huh. Y ahí vas tú Claro. A llevar el valor claro. a última hora. En sí. lugar de decir, eso no, es no mijito, piel. es tu responsabilidad y aprendes, lección, aprendida Y vas a, y te, a bajarte, es te cosa. van a bajar en el... En eso, aplausos para mí. En mi vida me senté con una de mis hijas, que la tarea, que ya hiciste la tarea, que a ver te voy a explicar Solitas. esto que libro, solas, ¿eh? Ah, te fue pésimo. Ah, no, es tu bronca. ¿Cómo crees? Ajá.
4: Uh -huh, uh -huh. Pero finalmente también hay una parte muy importante que que puedes que puede resaltar y es, tus hijas son muy funcionales, tus hijas son mujeres que están en Estados Unidos, claro, están estudiando ya, en otro lado, un
1: doctorado este, con eso solas, les digo todo. ¿no? Claro. Lo cual, claro. pues
4: tienes lo tuyo, pues, también.
1: ¿Sabes qué? También tengo mis cosas. Claro, tengo claro, mis cosas, claro. Sí, sí. No, todo, no, no todo está
4: mal. <risa> sí. Eh, ¿Qué hacen los papás trampolín? Pues le dan independencia a los hijos. Una independencia que les va a permitir la autonomía, el ser competentes, el ser resistentes frente a la frustración. Okay. No hay nada más importante que un hijo sepa que las cosas no siempre van a ser como él quiere y que cuando las cosas no sean como él quiere, tiene que enfrentarlo de la manera que sea. Eh, hace En el fin de semana, la verdad es que me encontré en una serie, no sé una frase que me fascinó. ¿Qué dice? Porque decían, este, sí, eh, ten, tienes que aprender que, ah, no, tú siempre querrías que las cosas fueran como tú quieres, pero a la vida eso no le importa.
6: ¿Qué? Eso está
4: divino, sí. precioso. No, a la precioso. vida no le importa las cosas como tú las quieras. Sí. Precioso. Y eso pues es parte de ese aprendizaje. ¿no? Muchos padres también enfrentan su propia realidad emocional de ansiedad y depresión y es importante reconocer que pueden tener problemas y buscar solución en lo personal o también en terapia. O sea, si tú tienes un nivel de aprensión, llamémosle sutilmente enfermito, pues entonces tienes que curarte tú, tu aprensión, tu sobreprotección, tu angustia. Tu, tu propia depresión, tu propio miedo, porque pues eso es claro que lo vas a contagiar. Hay una gran cantidad de papás que afortunadamente llegan a terapia, llegan a la clínica diciendo, busco ayuda para mí, porque yo creo que estoy contaminando a mis hijos de ah, mis propios bien, miedos. Muy bien. ¿no? Y esos miedos, pues la verdad es que son eh, muy, muy claros. El papá trampolín confía en sus hijos. Decía Carlos hace rato, algo que va directamente relacionado con esto, confía en sus hijos lo suficiente como para permitirle manejar las dificultades de la vida y confía lo suficiente en él como padre también para superarlo, para enfrentar lo que se viva. Claro. Y esto es pues parte indiscutible de la resiliencia. Por supuesto que el padre trampolín también escucha al hijo, pero escuchar no significa te resuelvo, no significa me dijiste que tienes una situación y antes de que acabes de contármela, yo ya te la resolví. Uh -huh. Mira, vamos a hablarle a tal, vamos a hacerle conoce quién, mira, este, dame el teléfono ahorita y yo le marco, ¿no? Es permitir que la, eh, el chavo te diga, pero que también enfrente. Ajá. Otro, pues también es la aceptación incondicional. Yo en un momento dado te eh, quiero, te aprecio, te cuido, te protejo, pero este es tu problema y tú tienes que ver qué hagas con tu problema. Tu problema no es mío, es tuyo. Asúmelo, enfróntalo y resuélvelo.
1: Pero te digo una cosa que está muy cañón, eso que dijiste de que hubo un papá muy consciente que llegó un día y te dijo, yo necesito terapia porque siento que estoy descomponiendo a mi hijo. En la mayoría de los casos, cuenta cuentavientes, si Juan Pablo no los ha dicho cada vez que viene, Llegan los papás con el terapeuta a pedirle que compongan a su hijo claro, porque está claro, descompuesto, Por supuesto. sin ninguna conciencia de que el problema empieza con uno.
4: Sí, ciento por ciento, ciento por ciento. Además, como les digo siempre, espérame, lo que tú me estás queriendo decir es que en una hora vamos a corregir seis días y veintitrés horas que pasa contigo. Olvídalo.
1: ¿No? Sí.
4: O sea, 100%. Entonces, es importante que los papás también asuman la parte que les corresponde, que también los papás identifiquen no solo las fortalezas del hijo, sino también las propias fortalezas y al reconocer, como decíamos hace un momento contigo, que también has hecho las cosas bien, que no todo es crítico, que no todo es nefasto, no, ok, Si sí has hecho hijas a fin de cuentas independientes, si sí has hecho hijas que pueden rascarse por su, con sus propias uñas, claro. si sí has hecho hijas que están pudiendo enfrentar la vida incluso auxilio sin ti. 100%. Y esto pues puede arder, pero está muy padre, porque claro. qué bueno que puedan enfrentar esto.
1: ¿Sabes que esta validación que tú me acabas de dar, se las voy a comentar, para que me dejen de molestar. <risa> <risa> Más que nada. Juan Pablo es una Vámonos. pistola, bien. Si ustedes necesitan ayuda en este o cualquier otro menester, ¿Dónde te encuentran?
4: Mira, eh, básicamente el teléfono del consultorio de la clínica es el 55 27 16 38 47. ¿Cómo? 55 27 16 38 47. 47. Es eh, un teléfono celular, pero la verdad es que a veces llaman y eh, se saturan las llamadas o hay mucho trabajo. Entonces, por WhatsApp, el WhatsApp se contesta el 100% de las veces. Y también quisiera, si me lo permites, hablar un poquito del Facebook. Me lo hackearon. Ay, este, fue horrible, estuvo yo hackeado Yo ya no
1: puedo con los problemas del siglo XXI ¿eh?
4: Este, estuvo hackeado No lo he podido deshackear, lleva más o menos Unos cuatro meses que no he podido Entonces ya abrí otro eh, Facebook nuevo ver, Ya el otro es? ya lo perdí Y este se llama psicólogo Juan Pablo Arredondo Y si me lo permites Anunciar sí. también la apertura de mi Maravilloso canal de Spotify Ay, qué Que increíble. se llama Juan Pablo Arredondo Psicólogo y ahí están, pues, este, subidos muchos podcasts, muchos podcasts, el programa de radio que tengo en internet y muchas otras cosas.
1: Sensacional. Bueno, eh, de verdad, si necesitan ayuda, miren, y aparte, Juan Pablo tiene un chorro de libros. Eh, toda la información está en tus redes. ¿no?
4: En mis redes, por sí.
1: Te quiero, Juan Pablo, te quiero. ¿Cómo yo me a ti, yo, yo a ti, a ti yo divertí? a ustedes, yo a ustedes. Deberíamos a ustedes. de hablar más de los hijos. Totalmente.
4: Sí, totalmente. De los
1: adolescentes, de... Hijo, porque son unas preocupaciones Están, siempre. Están
4: terribles, hay muchos problemas. Anorexia, bulimia, drogas, cortarse, eh, ansiedad, depresión, eh, suicidios, ¿no? Acabo de tener el terrible caso de una niña de 11 años que se suicidó. Uy, no es no cierto. Este... No, no es cierto. Sí, sí. ¿No sí, es sí. cierto? Sí, te lo prometo. Uf. 11 años cosa, y se suicidó.
1: Qué tristeza.
4: Que... Gracias por venir. Hablemos yo creo más que
3: de hablemos cosas. más de esto y yo creo 100%. que sí meternos profundamente. No es la primera vez que estoy escuchando este, este caso. Uh -huh, uh -huh. Últimamente estoy escuchando muchísimos suicidios. Hablemos de esto. ¿Va? La siguiente. Y depresión, y depresión en, en, los no, en los jóvenes. en
1: los Vámonos. jóvenes. Vámonos. Ahora sí, Marta. regreso mañana en punto a las 10. Adiós, adiós,
0: adiós. Adiós. ¿Adiós? Mobi. Conectamos en grande. Presentó. Conócenos en mobic.mx